0: à tous en fonction du pays ou de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et oui, première surprise, si l'accroche ne change pas, la voix, si. Notre mémo Ochoa à nous remplissant actuellement la plus belle des missions je vais donc me charger de la deuxième surprise du jour, le retour de l'autre Coupe du Monde, votre podcast préféré de la Coupe du Monde russe, le seul qui, après avoir dit au revoir, revient quand même une dernière fois. Alors rassurez-vous, hein, il n'est absolument pas question de vous proposer une pseudo mise en bouche d'une future émission comme le ferait tout mauvais blockbuster avec un super-héros dedans. Non, nous allons vous proposer plus d'une heure d'émission, la dernière c'est promis, plus d'une heure donc au cours de laquelle nous allons revenir sur les prestations de nos représentants lors de ce mondial russe. Alors sans plus attendre, on se lance et on commence par nos mauvais élèves, il en faut, oui oui malheureusement, nos chers pays africains. Et pour commencer ce bilan africain, le triste bilan africain, hein, nous allons le voir euh, au fur et à mesure des, des, des équipes que nous allons, euh, par, que nous allons traverser, on va, on va recevoir dans un premier temps euh, Pierre-Marie. Pierre-Marie, euh, salut, comment vas-tu
1: eh ben, euh, Bonjour Nico, bah, écoute, ça, va, ça va pas mal, tu sais, pour moi la Coupe du Monde elle est finie depuis longtemps, on <rire> était déjà passé à autre chose. La, la Ligue des Champions a recommencé euh, mardi, euh, enfin cette semaine-là, euh, donc euh, bon, on a le temps de tourner la page un petit peu déjà.
0: Ouais, ouais. Bon, après, on a la chance, nous, avec, euh, on va dire, entre guillemets, avec notre binationalité, d'avoir pu euh, savourer le titre français quand même derrière ouais, jusqu'au bout.
1: Euh, là, c'est clair que pour le coup, je me suis pas privé. J'ai euh, mis du
0: temps, mis du temps à,
1: à, me, à me prendre au jeu de cette équipe de France, mais finalement, euh, ils ont eu raison de moi et j'ai fait partie de voilà, cette déferlante qui allait sur les chances. C'était génial. Vraiment, euh, top. Je suis. Ça ramène 20 ans en arrière, c'était assez, assez exceptionnel quand même.
0: Ouais, c'est ça, mais je crois qu'ils ont eu raison, de tout le monde, en fait. Bon, bah, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, hein, c'est très bien. Et donc, bon, on va quand même retomber un petit peu dans l'ambiance, parce que là, pour le coup, on va, ne on va pas déprimer, mais on ne va peut-être pas être très loin. On va faire un petit peu le bilan de, de nos Africains, hein, de nos représentants africains de Lucarne Opposé. Et on va commencer par ceux que tu as suivis, hein, toi, et on va commencer, euh, bah, parce qu'il faut bien, euh, commencer par celui qui présente au final le plus mauvais bilan, euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais au classement publié, euh, le classement général de la compétition, ils sont avant-derniers grâce à la différence de but, c'est l'Égypte. Alors voilà, les semaines ont passé, on a dit déjà beaucoup de choses hein, sur l'Égypte. Concrètement, avec le recul, euh, comment l'Égypte analyse le parcours de, de, de ces pharaons euh, en Russie
1: Beaucoup de déceptions, euh, on, on attendait quand même autre chose de, de cette sélection égyptienne parce que même si ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus à la Coupe du Monde, qu'ils n'étaient pas venus à la Coupe du Monde, c'était quand même euh, voilà une, ex, une équipe expérimentée sur le continent avec Hector Cooper qui est un coach expérimenté. Euh, bon après c'est vrai qu'il y avait déjà des craintes qui étaient un peu émises sur le, le jeu de la sélection qui reposait beaucoup sur euh, Mohamed Salah, euh, ça s'est vu pendant la campagne de qualification, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait avec euh, cette équipe euh, donc, qui peut s'appuyer quand même sur un collectif qui, est, euh, bon, qui était très solide jusqu'à présent et qui a été très solide pendant, euh, ben, pendant les, euh, quoi, les 85 premières minutes du match contre l'Uruguay du match d'ouverture. Et puis finalement, avant de, de craquer, je pense que ce, ce début de Coupe du Monde a, a, fait, euh, a fait beaucoup de mal à, à la sélection. Et puis surtout, il faut rappeler quand même que Mohamed Salah, il était... Il était blessé en arrivant au mondial, donc euh, voilà, c'est un peu mitigé. Bien sûr, de la déception parce que les Égyptiens rêvaient pour un retour de Coupe du Monde de faire beaucoup mieux, euh, mais voilà, les circonstances malheureusement euh, ne, ne, ne leur a pas permis d'arriver là-bas dans les meilleures conditions. Euh, voilà, juste parce que ben, quand il vous manque le, le joueur sur lequel repose tout votre système, ben, c'est quand même c'est quand même moins évident. Et puis euh, bon, ben voilà, avec Thor Cooper qui paye des frais de. De, de ce mondial-là, et puis euh, on va essayer de repartir sur autre chose. Pour l'instant, on n'en sait encore pas tellement euh, sur euh, les dessins courant, la, de, courant cette sélection-là. Alors, euh, ça va toujours il y a quand même un, une base de jeunes qui est très intéressante. Hein. Ça, là, c'est un très jeune joueur, euh, très aigué, euh, euh, Raphaël Sobi etc. C'est des. C'est des joueurs qui sont encore très jeunes et qui ont de belles années devant eux euh, à voir. Voilà, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer avec la fédération, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme prochain sélectionneur. Euh, voilà, c'est des questions qui, ben, qui permettront euh, plus tard d'y voir un petit peu plus clair, mais euh, nul doute qu'ils devraient être présents à la, à la prochaine Cannes. Et voilà, ils vont. Il y a, les prochains matchs sont en septembre pour les qualifications de la Cannes. donc euh, voilà, ils vont devoir rapidement quand même trouver une solution, mais on en saura un petit peu plus un petit peu plus tard.
0: Oui, effectivement, l'avenir pour eux passe déjà par la canne, et il va falloir initier un, un nouveau cycle pour la prochaine, pour la prochaine Coupe du Monde euh, Qatar 2022. J'allais te parler, te demander d'évoquer l'avenir, tu l'as fait avant même que je te pose la question, c'est parfait. <rire> c'est juste parfait, donc du coup, ce que je te propose, c'est que l'on passe, bah, qu'on fasse un petit peu le grand écart au niveau des Africains, parce qu'on est passé du plus mauvais, façon de parler, hein, en termes de résultats, à celui qui finalement obtient les meilleurs résultats, euh, le Sénégal, euh, le Sénégal qui est passé à un carton jaune près de la qualification. Et on, peut, on, peut, on peut résumer les choses comme ça, hein, même si euh, on peut aussi évoquer euh, certaines personnes qui préfèrent garder un poteau plutôt que de, de rattraper un ballon qui passe face à la Colombie. Justement, euh, chez les Sénégalais, la déception euh, de, que fut cette élimination, euh, on va dire, euh, administrative presque, hein, euh, comment, elle a, comment elle a été vécue qu elle, voilà, Que retient-on au Sénégal de, du parcours de de la sélection, qui a été finalement plutôt bon quand même
1: ben, euh, C'est clair que c'était pas mal. Alors euh, Tu vois, au final, le résultat, c'est le même que pour l'Égypte. Hein. C'est une élimination au premier tour. Mais euh, dans la réalisation, euh, ça a été quand même euh, tout autre chose. Et c'est vrai que le, pour le coup, le Sénégal a fait rêver son, a fait rêver son peuple. Ils y ont cru jusqu'à ben, jusqu la, euh, <rire> jusqu la dernière seconde du dernier match, puisque ça, comme tu l'as dit, ça se, joue à, ça se joue à un carton jaune c'était un petit peu voilà moi c'était pour moi c'était l'équipe africaine qui avait le moins de certitude euh, pas forcément dans le talent de ses joueurs et de ses individualités mais plutôt sur euh, sur le euh, le collectif euh, sur le sur un système de jeu c'est voilà, c'est je, je ne savais pas trop à quoi m'attendre ils avaient un groupe a priori qui était à leur portée euh, même si au final ça a été enfin au final ça a été très très serré donc euh, on s'était pas trompé là-dessus euh, même si la Pologne est un peu surpris par euh, par son euh, voilà par son par ses piètres performances on peut dire parce qu'ils ont quand même facilité aussi la tâche des sénégalais pour pour aider pour, pour qui réalise ce bon mondial euh, donc c'est c'est difficile d'en vouloir d'en vouloir à cette équipe parce qu'au final ils ont tout donné euh, tous les suiveurs les journalistes internationaux ont fait quand même une bonne euh, une, une bonne enfin ils ont ils ont un discours plutôt positif sur cette équipe là donc euh, forcément les sénégalais en étaient très fiers c'est sûr que l'élimination prématurée bon euh, elle fait un petit peu mal mais euh, mais bon, voilà. Euh, pour le coup, euh, on la, a. Oh, oui, pardon.
0: C'est la, la, la loi du sport au final qui, a, qui les élimine. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais mais c'est au final, si tu veux, ça laisse, ça laisse un petit peu d'amertume, mais pas tant que ça parce qu'au final, euh, pour le coup, là, le Sénégal a vraiment tout fait. Ils ont euh, alloucissé le. Tout le monde a été satisfait de ce qui s'est passé. Donc, il y a de, de très bonnes chances que l'histoire avec Alloucissé se poursuive encore un petit moment. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'à la prochaine défaite en qualification de la Cannes, ou ou du mondial, il, il se fasse, euh, il se fasse euh, enfin qui saute quoi. Donc euh, voilà le, pour le coup c'est, je pense que c'est pas mal. C'est ça faisait longtemps aussi que le Sénégal n'était pas à la, à la Coupe du Monde, euh, donc c'est bien. Ça permet à toute cette nouvelle génération d'en euh, tirer quand même par euh, Sadio Mané avec euh, Keita Baldé qui n'a qui a pas beaucoup joué mais qui devrait avoir un rôle un petit peu plus important à l'avenir et et puis en défense Koulibaly aussi qui est un véritable patron. Donc euh, ça voilà ça donne de l'expérience à tout le monde et le Sénégal ben pour le coup ça leur permettra de d'apprendre d'aborder les prochaines compétitions et notamment la prochaine CAN pour eux aussi avec avec un statut qui devrait être proche de celui de favori ou voire peut-être même celui du grand favori donc un bon mondial pour les Sénégalais malgré malgré cette élimination pour premier tour
0: Ouais, et donc, il un acquis, hein, une expérience. On va juste rappeler, donc, je, je colle à mon classement, c'est un peu mon, mon fil rouge, mais le, le Sénégal termine 17ème. Concrètement, ça veut dire que le Sénégal termine meilleur, premier, enfin, meilleur éliminé hein, du premier tour. Donc, c'est quand même une base sur laquelle s'appuyer. Tu l'as dit, il y a des joueurs euh, jeunes. Sur lequel construire. Et effectivement, donc, le Sénégal a tout intérêt à continuer de construire avec son sélectionneur, avec son groupe.
1: Oui, clairement. On sait que ça fait partie des, des problématiques euh, des équipes africaines. Euh, on risque d'en parler euh, avec le Nigeria de, <rire> tout de suite là. Mais euh, c'est la continuité, quoi. Voilà, ça se ça fait, ça fait partie des défauts du,
0: de, du continent du football africain. Ouais, et bien justement, comme tu l'évoques, on va parler du Nigeria qui lui est pile entre les deux, hein, puisque lui aussi a sauté au premier tour. Bon, ce n'est pas une surprise, tous les Africains ont sauté au premier tour, donc on va se répéter euh, assez régulièrement quand on va le dire. Et le Nigeria qui lui aussi pour le coup euh, avait son destin en main lors du dernier match, n'a pas su saisir sa chance. Euh, et donc, au final, il reste quoi euh, Là aussi, beaucoup d'amertume euh, au niveau des des suiveurs et des supporters.
1: Eh ben, euh, figure-toi que euh, au final, ils sont. Il y, y, y a bien sûr de la déception, mais cette déception, elle a quand même été. Euh rapidement euh, calmé par le fait que ce soit l'Argentine qui a éliminé le Nigéria. Alors même si euh, c'est vrai que ça devient une habitude maintenant que que les Nigériens et les Argentins se croisent à la Coupe du Monde, voilà, ça reste quand même une équipe. Euh, même si les Argentins c'était pas top, on va pas se mentir, mais sur le papier, euh, sur ce que représente euh, ce pays-là, cette équipe-là, c'est c'est autre chose. Donc euh, bah, finalement, ça rend cette élimination euh, un petit peu euh, digérable. Et euh, mais bon, ça n'a pas empêché quand même la presse de taper sur euh, Garno Ror euh, voilà, ça s'est joué aussi à très peu de choses. Hein. Ils ont encaissé le, le deuxième but, euh, euh, je crois aussi après la 80e. Donc, euh, ils n'étaient pas non plus euh, trop loin de réaliser leur exploit. Mais euh, voilà, on a reproché à Carneiro de ne pas avoir fait les changements qu'il faut, euh, notamment euh, de ne pas avoir su réagir à San Paoli, au, au, San Paoli ou Messi, hein, parce qu'on ne sait pas trop qui commandait euh, <rire> <Ou Macherano. rire> l'équipe argentine ou Machirano. Mais euh, les, voilà, le, les entrées, je crois, il y a Aguero qui rentrait à la fin. Euh, et on lui reproche de ne pas avoir su réagir à ça. Et euh, bon, pour moi, enfin, quand même, c'est un reproche qui est un peu dur. Euh, Gare notre euh, il a fait du super boulot. Donc, euh, voilà, faudrait pas que, que, je, que cette élimination, euh, qui, euh, voilà, au final aussi, comme pour le Sénégal, ça se joue à très peu de choses. Hein. Je crois que dans le classement, tu vas nous le dire, euh, mais ils sont, ils sont pas très loin du Sénégal, je crois. Que les, ils, sont,
0: les... ils, sont, ils finissent 21e. finissent euh, ouais, 21e. Euh, voilà, le Sénégal est 17e. Donc, euh, voilà, le Nigeria finit 21e devant l'Allemagne. Ouais. Devant l'Allemagne, <rire> ça ouais, peut-être la un rendre un peu de sourire. Oui, justement, euh, justement, on va aborder euh, la, la face cachée parce que tu disais pour le Sénégal que l'un des problèmes euh, souvent de l'Afrique, c'est euh, la continuité. Pour le coup, euh, si finalement les suiveurs sont à, moyennement déçus parce que tu l'as dit, c'est l'Argentine qui sort le Nigeria, euh, en coulisses, c'est un petit peu le gros bazar en ce moment au Nigeria et ça, ça n'augure rien de bon sur l'avenir.
1: Exactement, alors bon, je vais essayer d'être assez clair parce que c'est un peu compliqué,
0: c'est toujours un peu compliqué les histoires euh,
1: quand ça touche à la fédération, enfin une fédération africaine. Euh, grosso modo, il y a donc l'actuel président de la fédération, euh, celui qui était avec son équipe à, à la Coupe du Monde, Monsieur Pinic qui vient d'être nommé je crois secrétaire général de la, de la CAF là, il, y a, il y a quelques jours. Ben, finalement vient d'être débouté de son poste de président de la Fédération par un tribunal nigérian qui juge les dernières élections fédérales, qui étaient en 2014, je crois, ou 2016, 2016 qui, qui juge que ces, ces élections étaient inégales, que l'Assemblée Générale n'avait pas lieu d'être, n'a pas respecté le protocole. Donc, a débouté le président Pinnick de son rôle et a renommé l'ancien président, à la tête des, de la fédération nigériane. Du coup, bon ben c'est une grosse pagaille. Euh, le championnat qui, euh, a, qui a été ralenti pendant la Coupe du Monde, mais qui a même pas été suspend... enfin, qui a été qui a repris rapidement une fois que les, les Nigérians ont sont, euh, ont été éliminés, ben c'est arrêté dans la foulée. Euh, voilà, c'est une bataille juridique. On commence à craindre une suspension de la FIFA. Euh, vu que la FIFA, elle reconnaît l'ancien, enfin pré le président, euh, bon, bah, l'ancien nouveau, c'est compliqué, l'ancien président comme euh, <rire> comme le, le président de la fédération, il euh, y a l'ingérence euh, de l'État et du tribunal civil, donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. or il va se retrouver euh, au milieu de là avec euh, le soutien de tout le groupe, parce que pour le coup, euh, si la presse l'a critiqué, eux, les joueurs, ils ont quand même, euh, ils ont quand même tous euh, porté à l'unisson euh, son discours et et, euh, et la volonté de vouloir continuer à travailler avec lui. Euh, il y a même des anciens à Monique là, qui a parlé récemment dans la presse et qui disait qu'il ben, qu espérait que son pays allait continuer à, à faire confiance à Gernot-Ror et, et qu'ils allaient pouvoir euh, essayer d'avancer parce que le, les Nigérians c'était l'équipe la plus jeune. Euh, voilà, un petit peu comme pour le Sénégal. C'est important d'avoir cette expérience d'une compétition et notamment d'une Coupe du Monde pour, pour tous ces jeunes-là. Donc. Euh, euh, ce serait dommage euh, après avoir fait tout ça de, de repartir de zéro et de recommencer quelque chose alors qu'il y a ben, il y a quand même des fondations assez intéressantes qui ont été plantées enfin, qui ont été construites plutôt ces, ces deux dernières
0: années donc euh, voilà ouais c'est vrai que c'est euh, vrai que c'est je vais pas dire inquiétant mais c'est désolant même euh, de voir parce que tu l'as dit c'est une équipe jeune il y a en plus qui est derrière son sélectionneur il y a une expérience qui vient d'être acquise et malheureusement, on peut craindre que cette expérience soit jetée un petit peu à la poubelle et qu'on reparte à zéro. Malheureusement, comme c'est un peu trop souvent le cas euh, en Afrique, malheureusement.
1: Ouais, c'est vraiment triste parce que tu vois, c'est marrant les, voilà, les, les prévisions comme ça, comment l'histoire ne suit pas forcément le, le cours qu'on qu semble avoir tracé. Euh, avant la compétition, justement, je voyais ces Nigériens euh, euh, plutôt pas mal dans un groupe euh, qui, pouvait, qui était difficile, mais euh, dans lequel ils pouvaient tirer leur épingle du jeu. Euh, et au final, euh, et, et justement avec un groupe euh, voilà, très jeune, mais quand même avec des, joueurs, enfin, avec des joueurs talentueux, tout ça. Et puis finalement, ben, euh, la, le, la compétition, ça passe pas trop mal, mais le, le, la, la suite qui, qui est donnée au, au niveau de la fédération et du football local, c'est terrible, quoi. C'est c'est vraiment, euh, ben c'est vraiment, euh, un, voilà, j'étais en train de les voir potentiellement, euh, pourquoi pas, la prochaine, la première équipe africaine demi-finaliste, alors je dis pas en Russie, mais peut-être pourquoi pas au ouais. Qatar, et finalement, ben euh, on va repartir de zéro, là, ils ont, non seulement ça se passe pas très bien avec la fédération et du coup leur championnat est stoppé, mais également ils ont vu les résultats qu'ils ont eu dernièrement en Ligue des champions, en Coupe de la Confédération, ils perdent aussi des représentants pour l'année prochaine, donc ils vont avoir moins d'équipes qui vont pouvoir se frotter au, au très haut niveau, donc. Sincèrement, je, voilà, je, je m'attendais à avoir une belle rivière euh, qui coule de source euh, au Nigeria, ben non. <rire>
0: ouais, on est en train de partir sur, euh, sur un, mauvais, euh, un mauvais cycle, malheureusement. Écoute, ouais. on, on, va, on va suivre ça hein, dans, les, dans les mois à venir, on va suivre ça euh, sur Hello et on va suivre ça évidemment dans les podcasts EfriKia, euh, dans lesquels bah, on va te donner rendez-vous euh, maintenant. On te Avec grand plaisir. Dans les, dans les mois à venir, on suivra aussi ton périple, <rire> ton périple africain qui va débuter en septembre. Et puis, euh, et puis écoute merci beaucoup d'avoir euh, animé ces podcasts Coupe du Monde et puis, euh, et puis à très bientôt sur Hello
1: bah écoute avec grand plaisir et c'était super c'était vachement intéressant de, justement de pouvoir faire ça de partager un petit peu euh, quotidiennement euh, l'évolution de, de ces équipes qui n'ont pas forcément de couverture médiatique on va pas se mentir hein, euh, euh, en France même si c'est vrai que les Sénégalais en ont profité un petit peu mais pour ce qui est du Nigeria et, et de l'Égypte ils ont traversé cette Coupe du Monde comme des fantômes ouais. donc euh, donc voilà donc, euh, donc vraiment c'est c'est toujours un grand plaisir et même un immense honneur et
0: <rire> eh ben écoute c'est parfait c'est un, un plaisir partagé <rire> allez à la prochaine PM ouais ciao Nico alors après les trois premiers pays euh, africains que nous avons traversés avec euh, plus ou moins euh, de tristesse et de, et de chantier, derrière on va aborder euh, deux autres les pays de Farouk, euh, la Tunisie et le Maroc. Salut Farouk, comment vas-tu
2: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les fidèles de Lucarno Posé. On, on va pas se mentir, à l'instar <rire> du continent dans sa globalité, euh, le bureau Maghreb a eu euh, peu d'occasions de, euh, de se réjouir euh, durant cette Coupe du Monde sur le plan résultat, sur le plan émotions, on va dire qu'il y en a eu, que ce soit positive ou négative, mais sur le plan résultat, ce, ce passage maghrébin de la Coupe du Monde restera pas dans les annales.
0: Ouais, ça de, 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 de toute façon, je vais te dire, on, on peut on peut l'étendre à l'ensemble des représentants africains ou dans l à, à mis à part peut-être un peu le Sénégal, on l'a vu avec PM, mais, mais dans l'ensemble, c'est quand même oui. extrêmement décevant. Hein.
2: Malheureusement, oui, euh, le bilan est famélique
0: Ouais. Et donc, et bah, écoute, on va, on va en parler de ce bilan et on va commencer, euh, si tu le veux bien, par, euh, par le Maroc, qui est peut-être celui qui a, entre guillemets, le plus de regrets, alors que si on s'en tient, on va dire, juste au point de vue tu vois, des statistiques et du résultat, si on regarde le classement qui est publié suite à la compétition, c'est l'avant-dernier hein, pour les pays africains. Il n'y a que l'Égypte qui fait pire, puisque le Maroc n'a pris qu'un point. Mais on a la sensation, pour le Maroc, que finalement, ce n'est pas passé bien loin. Et euh, quel, bilan, quel bilan on en fait du côté marocain de, de, de ce parcours russe
2: bah, C'est assez paradoxal, parce que il, le, le ressenti de l'opinion publique est divisé en deux, en deux parties bien distinctes, il y a des gens qui retiennent les années de vache maigre au début des années 2010 où le Maroc sortait vite de la canne ne participait pas aux Coupes du Monde là non seulement euh, Hervé Renard en un an est arrivé à rendre cette équipe populaire à faire aimer, euh, les Maroc euh, faire aimer la sélection aux Marocains euh, cette dynamique qui était qui avait commencé dans les qualifs, s'est prolongé durant la Coupe du Monde, où malgré le match très mal négocié face à Lyon, il y a eu deux duels, deux bras de fer homériques face au, face au Portugal et à l'Espagne. Euh, ce côté belle capacité à se procurer des occasions qui malheureusement euh, pêchaient dans la finition. Mais sur, sur le bilan, même s'il y avait quand même un petit peu de catastrophisme euh, après le premier match, il y a beaucoup de gens qui ont vibré après les deux suivants. Et il y a une partie un petit peu plus pragmatique, je pense aussi qui fait partie un peu des anciens, qui retiennent un peu euh, en, en modèle euh, le parcours de 1986, où le Maroc avait fini premier de sa poule, avait joué euh, un huitième euh, sacrément costaud. Euh, cette partie-là de la population dit euh, « oui, c'est beau, on a vibré, on a eu des émotions, tout ce que tu veux, mais à, à l'arrivée, on ressort à qu'un point et on ne peut pas s'empêcher de ressentir de la frustration vis-à-vis -vis du, du bilan comptable alors qu'il y avait possibilité de
0: faire mieux. Et de son côté, d'un autre côté, tu, tu l'as mentionné, hein, Hervé Renard, euh, lui, il a quand même bien insisté euh, sur le fait que le Maroc était venu surtout apprendre et a beaucoup appris dans cette compétition et on le, tu, tu l'as souligné, hein, cette capacité à se procurer des occasions et à pas les transformer, c'est typiquement euh, ce qu'on peut dire d'une nation qui, euh, je vais le dire de manière un peu, peut-être un petit peu euh, provocatrice, mais euh, qui découvre le très très haut niveau et c'est ce qui a manqué au Maroc sur, sur cette compétition parce que dans le jeu, ils étaient là quand même.
3: Bah, au, fond,
2: au fond, ça reste un petit peu logique, parce que le, Hervé Renard a façonné cette équipe, d'abord dans un premier temps en mettant des travailleurs euh, de l'ombre, pour reprendre, euh, reprendre l'expression d'un de mes collègues spécialistes du foot marocain, Reda El Ali, des travailleurs de l'ombre qui avaient brillé lors de la CAN 2017. Par la suite, il y a eu une touche technique un petit peu plus rajoutée, en ramenant Ziyech, en faisant reculer Balanda, etc., mais finalement, cette équipe s'est construite durant l'année 2017 et a, en définitive, un vécu commun qui faisait que la découverte d'un sommet international à très haute altitude pouvait induire, euh, en particulier si les solutions offensives au poste de neuf n'étaient pas nécessairement profilées pour savoir comment finir les actions. C'est un petit peu logique. C'est logique au final de voir cette équipe jouer un football plus chatoyant qu'au début 2017, mais pas arriver à transformer les occasions. Et ce qu'il y a aussi de très important chez Renard, c'est l'affect. On l'a vu très ému à la fin des, des trois matchs et qu'il s'attache beaucoup au groupe. Il, il passe dans tous les pays où il est passé. Il y a vraiment quelque chose qui se crée au niveau de l'échange d'émotions et, et de la manière avec laquelle les joueurs s'impliquent. Et ça, ça restera un des principaux succès. Le symbole étant euh, euh, les deux matchs. Euh, héroïque que Nordin Abrabat a fait après sa commotion euh, contre l'Iran, où il frappe la transversale contre l'Espagne, il fait des, des débordements hallucinants, il y a eu euh, les, des Nordin Abrabat fax comme, comme il en a existé pour Chuck Norris, c'était le nouveau héros, et ça restera un des symboles quand même de, de cette campagne marocaine, c'est quand même ça a généré des émotions positives.
0: Et tu parles donc de générer des émotions, tu montres des exemples, tu nous expliques donc effectivement que cette, entre guillemets, ce groupe est jeune ensemble, dans son vécu ensemble, et tu vois où je vais en venir sur la question qui arrive. <rire> <C 'est rire> que va-t-il se passer maintenant pour le Maroc Qu'en est-il de l'avenir d'Hervé Renard Parce que très franchement, on a vraiment, je pense, genre, je, tu, vas me dire, hein, tu vas me dire si c'est euh, le, le sentiment général, on a quand même bien envie que cette histoire continue quelques années supplémentaires.
2: C'est le sentiment euh, qui prédomine. Euh, il y a le, le regain d'espoir, justifié aussi par la déclaration de Renard cette semaine, qui,
0: euh, qui
2: a voulu réagir aux sollicitations, aux rumeurs de sollicitations de la sélection égyptienne et de la sélection algérienne, où il a dit que si jamais il doit partir avec du Maroc et que l'aventure la, la, ne continue pas, ce ne sera pas pour aller chez un concurrent direct du continent, et que du coup, il y a peu de risques de le voir avec une autre sélection que le Maroc s'il reste pour la Cannes 2019. Mais la Cannes 2019, c'est demain. C'est dans, dans moins de 11 mois. Et c'est vrai que pour la continuité, ce serait mieux que Renard reste pour finir ce qu'il a commencé. D'une part, essayer de voir ce qui va se passer avec Benatia, parce que Benatia avait eu quand même des propos un petit peu critiques envers ce qu'il avait nommé l'entourage de la sélection avant le, le dernier match. Il y a aussi des interrogations sur justement ce que vont faire les joueurs cette saison en club, parce que du coup, Là, pour la première fois, la Cannes n'est pas en cours de saison, mais à la fin de la saison, en juin. Donc, du coup, euh, l'interrogation, c'est est-ce que certains cadres, vu qu'ils changent de club, est-ce que la continuité va être bonne Bon, là, il y a les interrogations sur le mercato pour Ziyech. Mais deux des euh, remparts solides de l'équipe type, c'est-à-dire Nordin abrahamat et Karim el -Amadi, euh, vont euh, ont signé d'ores et déjà dans des clubs euh, saoudiens. Alors... Pour, pour le coup, l'exemple le, Boussoufa montre que même si un joueur évolue, euh, évolue dans, ses, dans, dans, le, dans les pays du Golfe, euh, il peut ne pas y avoir un problème vraiment à la compétitivité, mais il faut voir, euh, il faut voir ce qui va se passer pour ces joueurs-là, s'ils peuvent se maintenir. Normalement, pour les qualifs, ça ne va, ça, ça va pas poser de problème. Et aussi, euh, pour le poste de numéro 9, est-ce que Hazaro va rester en Égypte Est-ce que Ayoub El kahabi le tube de l'hiver 2018, est-ce qu'il va s'adapter en Chine euh, ça, Il reste beaucoup d'interrogations. Ce serait bien que ce soit Renard qui reste pour euh,
0: pour qu'il y ait de la continuité là-dessus. Ouais. Et eh bien écoute, on va suivre on va suivre la, le, le futur de cette sélection marocaine avec attention et le devenir de ces joueurs parce que certains et beaucoup euh, vont rester sur la planète hello Donc ça c'est cool pour nous, ça va nous permettre de continuer à les suivre. Et donc eh ben, ce que je te propose c'est de d'aller parler d'un autre maghrébin, alors celui-là qui te tient bien à cœur, et je pense qu'on va monter d'un cran dans, dans, dans l'émotion, tu parlais d'émotion avec Hervé Renard, hein. on va parler évidemment de la Tunisie, alors la Tunisie finit mieux que le Maroc hein, au niveau du classement, parce que la Tunisie a finalement réussi à battre Panama, mais tu vas nous le dire, euh, il semble quand même que le bilan tunisien est bien moins encourageant que le bilan marocain, et même quelques semaines après euh, l'élimination.
2: Ce qu'on retient principalement, c'est quand même une grande déception et un sentiment de gâchis, parce que même par définition, vu que ça faisait 12 ans que la Tunisie n'avait pas joué de Coupe du Monde, il y avait des attentes importantes, des attentes un peu atténuées par les deux absences euh, principales euh, qui, qui ont fortement handicapé le groupe, c'est-à-dire l'absence de Youssef M'sakni, qui était le, le principal créateur d'occasion de cette équipe, et euh, l'absence de Kenissi, qui qui enlève pas mal d'options euh, au poste de numéro 9 et qui a malheureusement révélé que niveau attaquant de pointe, euh, on, avait, on était quand même assez pauvre là-dessus. Finalement, c'est Kazri qui s'est collé. Les attentes ont été renforcées par la bonne impression laissée lors des matchs amicaux. Et finalement, les deux premiers matchs contre l'Angleterre et la Belgique ont révélé toute une série de carences à certains postes, dans la gestion de match, on a revu des choses qu'on ne pensait pas revoir, c'est-à-dire vraiment une équipe recroquevillée contre l'Angleterre qui attendait simplement la fin du match pour tenir son match nul, qui a eu peu d'incursions dans le, la, le camp adverse, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'erreurs individuelles contre la Belgique qui ont complètement fait exploser l'arrière-garde. Le fait, et ça on s'y attendait pas vraiment, Disons qu'on espérait qu'il y ait eu une progression là-dessus, c'est que la Tunisie montre des carences sur plein de détails, des petits détails qui, euh, au niveau, ne pardonnent pas. Euh, qui c'est qui prend le brassard en cours de match Pourquoi c'est le troisième gardien qui rentre à la place de, de Moaz Assen contre l'Angleterre euh, Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blessés et, et de joueurs en méforme suite à la préparation Ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal maîtrisées, qui ont mal été gérées et qui, au final, euh, donnent un bilan euh, même si la victoire, contre, la victoire acquise contre le Panama permet de enfin de glaner trois points pour la première fois depuis 1978, il y a quand même un
0: sentiment de, de gâchis. Ouais, et puis il y a une, on parlait d'une bonne dynamique pour le Maroc, entre guillemets avec la volonté maintenant d'essayer de, justement de, de, de capitaliser sur les prestations mondiales et sur l'apprentissage. On a la sensation que la Tunisie, elle, euh, bah, n'a pas forcément gr appris grand-chose mais surtout est un vaste chantier et justement je parle de chantier pareil euh, que va-t-il advenir de cette Tunisie on, on, on sait hein, que le sélectionneur normalement il ne va pas tenir euh...
2: il a d'ores et déjà signé avec euh, Eldo Heil au Qatar le, le, club, de, le club de Youssef M. il s'est déjà engagé donc euh, il son contrat est d'ores et déjà terminé avec la sélection.
0: Donc voilà, donc, euh, que va-t-il voilà, quelles, sont, quelles sont les pistes pour le futur de la Tunisie On a l'impression qu'on va repartir à zéro, euh, j'ai presque envie de dire une fois encore.
2: Cela serait dommage parce que malgré tout, euh, il y a quand même quelques satisfactions à retenir. On va dire que l'intégration des binationaux qui sont arrivés en mars s'est plutôt bien déroulée, que, que ce soit dans l'apport sur le terrain ou que ce soit dans l'état d'esprit. Quand on voit Moazazen, Ilyas Kiri, Seifedin Kawi qui ont quand même marqué, marqué une belle présence, une belle implication, ce sera avec eux qu'il faudra construire la suite. Le constat est valable aussi pour Dylan Brown qui, qui lui aussi a quand même eu un bon rendement, a été solide défensivement, il a eu cette blessure qui était un crève-cœur contre la Belgique, mais il a déjà affirmé sa détermination à continuer. Euh, la confirmation Cazri et Liti sont quand même des éléments indispensables euh, pour la, la construction offensive. On va voir ce qui va advenir du retour de blessure de Msakni. Il y a quand même, il y a quand même euh, de, de belles satisfactions. Après, pour le reste de l'effectif, il y a aussi le constat que que ce soit les joueurs qui jouent dans le golf ou les joueurs locaux, il y a une vraie baisse sur le sur beaucoup d'aspects qui est aussi qui marque un petit peu le le déclin des clubs dans les compétitions africaines depuis quelques années. et Il va falloir que le nouveau sélectionneur arrive à la fois à relancer le vivier local pour qu'il puisse euh, avoir un rendement suffisant et aussi euh, consolider les satisfactions qu'il y a eu et les cadres sur lesquels on va, devoir, euh, on
0: va pouvoir compter. Il ouais, y a déjà y a un vrai travail euh, de fond, un travail de bâtisseur. On a déjà des pistes sur euh, la succession ou, euh, ou absolument pas
2: Les quelques échos qui qui circulait, faisait état peut-être d'une volonté cette fois-ci de remiser sur un sélectionneur local plutôt que d'aller chercher à l'étranger. Il y a eu le serpent de mer Faouzi Benzarti qui, en, qui serait soi-disant sollicité pour un 27e comeback à la tête de la, de la sélection, qui est actuellement en poste au Wydad de Casablanca, mais on le connaît, il est capable, peu importe des engagements et des et des contrats, euh, s'il si, si a un challenge qui l'intéresse, il est capable de, de tout plaquer, même s'il avait dit qu'il y avait peu de chances qu'il revienne en Tunisie euh, dans, dans un court terme. Enfin, il avait parlé des clubs. Hormis ça, peu de, peu de noms ont circulé. Et on ne va pas se mentir, à moins de dix mois, le flou, le flou persiste. Euh, on va surtout surveiller attentivement euh, les, les prestations des joueurs en club. Normalement, pour les qualifs, euh, ça, ça va être facile parce qu'il y, y a deux pays qualifiés sur les quatre et la Tunisie avait d'ores et déjà commencé euh, sa campagne correctement en battant l'Égypte en juin 2017. On va, on va surveiller surtout les situations personnelles des joueurs et en particulier euh, si certains locaux peuvent trouver des destinations qui sont plus conformes à ce qu'ils qu peuvent faire. Je prends un exemple simple, celui de Yacine Meria, le défenseur central, qui qui a failli aller à Strasbourg cet hiver, mais ça a capoté au dernier moment, qui a failli aller à l'Olympiakos le Pirée dans la semaine, mais ça a capoté au dernier moment. Là, les négociations sont en cours pour la progression d'un tel joueur. Ce serait bien qu'il qu puisse avoir enfin une porte de sortie.
0: Ouais, il va falloir trouver un, il va falloir trouver un, un club d'un niveau plus UP pour progresser. Bah, écoute, on suivra ça effectivement, évidemment avec, avec attention, on suivra ça... Euh notamment à travers les écrits et à travers les podcasts Efrikia. On va en rester là pour la Coupe du Monde 2018, mon cher Farouk, malheureusement avec beaucoup de déceptions. Mais c'est ainsi, on se retrouvera donc euh, tout au long de l'année euh, sur le site, dans le magazine et, euh, et sur les podcasts. Avec et grand plaisir. Donc, euh, bah je te dis donc à la prochaine. Merci Nicolas, à la prochaine. Direction l'Est. Maintenant, on va quitter l'Afrique et se déplacer vers les contrées asiatiques et cette énorme confédération qu'est l'AFC. On va se concentrer bien évidemment sur nos représentants à nous, nos asiatiques à nous, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon, avec pour tous trois bien plus de satisfaction que de déception. Et pour débuter notre séquence asiatique, on va démarrer tout au sud de l'Asie, hein, anciennement Océanie. Alors je ne vais pas commencer, même si bon, quand même. Euh, on va débuter par euh, celui qui a croisé la route des champions du monde, la route des Bleus. C'était le tout premier match de l'équipe de France, on va donc débuter par l'Australie. Et donc, comme on débute par l'Australie, on débute par toi Antoine. Salut Antoine, comment vas-tu Salut Nico, comment tu vas Bon écoute, moi ça va, tranquille, euh, ça va. Donc voilà, on va faire un petit peu le, le bilan de, de nos Sokeros euh, en Russie 2018. Justement, c'est la question que je vais te poser, la question avec laquelle je démarre pour tous les intervenants, avec le recul, avec, euh, on savait hein, que les conditions étaient particulières pour cette Australie-là, puisque Van Marwijk n'était là que pour faire sa pige de trois matchs de Coupe du Monde, voire plus si affinités, même si on n'y croyait pas trop. Qu'est-ce qu qu'on retient finalement euh, du point de vue des suiveurs, du point de vue des supporters euh, de l'Australie Donc en général, que retient-on de ce, parcours, euh, de ce parcours russe
4: bah, Déjà, on, on retient la, la chose qui est, euh, non, non, l'Australie, ce n'est pas une nation kick-and-rush. Enfin Du, du, du moins, euh, elle, elle ne l'est plus depuis les années, euh, ou depuis je ne sais plus combien d'années. Donc voilà, au, au moins l'Australie, euh, même en finissant euh, dernière de, de sa poule derrière le, la France, le Danemark et le Pérou, au moins, ils auront euh, montré que leur jeu n'est pas du kick-and-rush, même si le jeu de l'Australie a été très défensif, et donc surtout montrer que euh, ce n'est pas euh, une passoire à but et qu'on n'allait pas mettre des 6 et 5 0 à l'Australie à chaque match. Enfin, voilà quoi. L'Australie, non, n'est pas une, une, une nation du kick-and-rush. Ils proposent au moins un jeu. Donc là, c'était le jeu de Van de Loin, loin, très loin, très loin de la philosophie euh, de, du jeu de possession d'Ange de, Postecoglou. Mais voilà, au moins euh, là-dessus, sur le plan international, l'Australie s'est montrée. S'est montrée qu'elle pouvait tenir tête à une France qui commençait euh, la Coupe du Monde. Euh, à un Pérou même s'ils ont perdu euh, 2-0 euh, de façon nette et précise et euh, tenir tête euh, au Danemark. donc c'était là-dessus internationalement parlant, c'est un bon point Après nationalement parlant ça reste quatrième de poule de, Ligue, de Coupe du monde
0: ouais. et, euh, et euh, surtout euh, au classement général hein, une 30e place sur 32 hein, il n'y a que Égypte et Panama qui sont derrière l'Australie. Donc forcément, ça pique un petit peu. Mais bon, est-ce qu'on pouvait s'attendre franchement à autre chose Je pense qu'on euh, ne s'attendait pas franchement à voir l'Australie sortir de, de ce groupe.
4: Bah, C'est sûr. Après, euh, nationalement parlant, ils, ils espéraient au moins euh, taper, euh, on va dire, être très proche de la deuxième place. Mais après, parce que c'était le fait que euh, Van Marwijk était un ancien finaliste, euh, il a apporté... une euh, une rigueur défensive euh, très forte. On a pu voir que Trent Sainsbury et Mark Milligan ont fait une très bonne Coupe du Monde malgré la quatrième place. Donc voilà, ils espéraient, et puis c'est surtout, euh, ils espéraient euh, sportivement parce que euh, voilà, une belle prestation euh, nationale euh, en Coupe du Monde pour des pays où le football est toujours en développement, c'est très bon. Mais c'est surtout pour la fédération euh, ramener énormément d'argent. Euh, je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais euh, la fédération, sans, en ne se qualifiant pas pour le huitième de finale, a perdu euh,
0: des millions d'euros, des millions de dollars. Oui, et on sait que ça compte dans un pays, comme tu l'as dit, qui se développe. Et justement, on parle de développement. Alors, à la différence de certains pays où on ne sait pas encore ce qu'il va advenir en termes de qui sera à la tête de la sélection, euh, vers quelle direction, euh, quelle direction va prendre la, sé la, direction, la sélection, pardon pour l'Australie, on sait qui arrive. On sait que Van de Marwijk, on l'a dit, hein, on, tu, tu l'as bien répété dans les différents podcasts, on l'a bien répété aussi dans les différents papiers de présentation. On sait que le contrat de Van de Marwijk s'est arrêté à la défaite 2-0 face au Pérou. On oui. sait que Graham Arnold arrive. Que peut-on attendre maintenant de l'Australie, sachant que la prochaine assurance arrive très, très vite C'est la Coupe d'Asie en janvier. Quels sont les chantiers de cette Australie Que peut-on en attendre Est-ce qu'il y a un héritage quand même de cette Coupe du Monde pour, pour les Soqueros bah, déjà, c'est
4: la première chose, c'est que voilà, Tim Cahill s'est terminé. Déjà, c'est la grosse page australienne qui se tourne. Donc, finit les... la... la dernière, on va dire, la page qui a permis à l'Australie d'être en huitième de finale pour la première fois de son histoire. Donc, euh... et où ils avaient échoué contre l'Italie euh... en 2006 avec un pénalty qui reste toujours en travers de la gorge des Australiens. Donc, voilà, Tim Cahill, en tout cas, Tim Cahill c'est terminé et. Euh, la retraite de Tim Kay lève euh, un gros dossier pour euh, Graham Arnold qu'il a tout de suite pris euh, en main, c'est voilà, il faut un attaquant pour la sélection australienne oui, Tommy Juric est bon, mais non Tommy Juric n'est pas euh, l'attaquant providentiel, voilà, il est Australiens, Graham Arnold veut un attaquant de la même stature que Tim Cahill. Pas de stature, carrure, aura euh, ou une carrière à la Tim Cahill, mais un type qui plante euh, un but au moins tous les deux ou trois matchs. C'est ça en fait son truc. Et, euh, et de toute façon, il est appuyé par euh, donc un ancien Socceroos euh, qui est aujourd'hui entraîneur de Brisbane, donc John Aloisi, qui dit voilà, euh, on, on doit donner plus de chances. Euh, aux attaquants australiens quoi. on a besoin des attaquants australiens on fait des très bons milieux euh, on va citer uh, Tom Rogic Aaron Moy euh, Massimo Liongo, uh, Majid Jinak. ça ceux-là ils sont connus on arrive à les sortir et les exporter en Angleterre ils font euh, ils font des, des bonnes carrières euh, et euh, au niveau des gardiens c'est pareil on a une très bonnes école des gardiens Matty Ryan euh, Brad Jones euh, Denis, euh, Denis Vukovic mais voilà en termes d'attaquants ben bah voilà il y a Tim Cahill et derrière bah, en fait il y a encore besoin de Tim Cahill quoi. il a 40 ans ben, il était là pour qualifier l'Australie euh, quand il marque contre la Syrie. Euh, quand il rentre, euh, l'équipe n'est plus la même. Donc on a Tommy Juric, mais Tommy Juric, bah, ça c'est du 50-50. Il ne va pas marquer pendant 5 matchs. Puis il y a des ailiers, il y a Mathieu Lecky qui va, être, euh, qui va être important. de Qui a fait une très bonne
0: Coupe du Monde. Oui,
4: qui a fait une très bonne Coupe du Monde, qui est toujours là. Euh, il joue à Erta Berlin euh, en Allemagne. Il est, il est présent, il joue dans une grande compétition compétitions. De l'autre côté, on a Robbie Cruz qui est encore là, euh, ouais. qui a marqué 5 buts en 70 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Après derrière, on a Daniel Arzani, qui a le plus jeune joueur du Mondial derrière Kylian Mbappé, qui va probablement rejoindre un grand club européen. Voilà. Donc Graham Arnold, il va gérer tout ça. Mais voilà, le prochain, euh, la prochaine sélection australienne, ce sera de la défense. Euh, Graham Arnold, il a une rigueur défensive aussi et beaucoup d'agressivité. Donc on va probablement retrouver quelque chose. De semblable à de Juic et aussi NFC, donc le club qu'il a entraîné pendant quelques années où il est sorti deux fois champion de saison régulière. Mais voilà, donc là, Graham Arnold, son projet, voilà, c'est on a la Coupe d'Asie en, en janvier 2019. Il nous faut un attaquant, et donc là, le meilleur attaquant en ce moment en termes de stats et tout ça, ça reste Jimmy McLaren qui est qui a, qui, qui a été mondialiste, mais mondialiste sur le banc, mais qui, qui a quand même fait grosse impression à de Juic. Oui, on parce que on, on rappelle,
0: oui, parce qu on rappelle qu'à la base, il n'était pas dans les 23 et qu'il oui, s'est imposé au fil des entraînements parce qu'il est arrivé au départ pour pallier la possible advan, absence pardon, de Jurich si je me rappelle bien, oui. et, euh, et il s'est installé dans les 23. Écoute, ça. on va voir ce qu'il va devenir. Il faut quand même rappeler pour nos auditeurs et pour les gens qui ne suivent pas forcément euh, l'Asie la, de, de manière euh, très très proche que l'Australie va se présenter à la Coupe d'Asie en tant que tenant du titre donc, il y a quand même un titre à défendre. Il va falloir l'assumer, ce statut, euh, pour Graham Arnold.
4: Mais tout à fait. Après, voilà Graham Arnold, lui, s'appuie déjà sur euh, la défense. Donc Défensivement, on a un gardien au top, qui joue en première ligue, Mathieu Ryan. On a Trent Sainsbury qui va probablement rejoindre l'Angleterre. Donc euh, là, la dernière, euh, le dernier club en date, c'est QPR. On a Mark Milligan, qui pourrait encore tirer euh, six mois avant de prendre sa retraite. On a des euh, latéraux qui peuvent faire l'affaire. Euh, voilà on, défensivement il y a moyen de, de défendre son titre on va jouer euh, contre la Jordanie la Syrie en phase de poule
0: ouais ça on, devrait aller ouais
4: donc ça devrait ça devrait aller mais voilà après l'Australie ça voilà, il faut euh, 20, 20 occasions pour marquer un but donc,
0: euh, <rire> écoute s'il a que ce chantier là euh, Graham Arnold c'est à 2-0. bon l'avantage on sait qu'il part après. pas de zéro on pas on sait qu'il part pas de zéro oui voilà et donc, écoute, on va suivre ça, hein, puisque bien évidemment, on, indépendamment du, du championnat qui reprendra en fin d'année, on suivra avec très, attention cette Coupe d'Asie 2019 qui se déroule en janvier aux Émirats. Et donc, on va, en, on va en rester là pour cette, pour cette Coupe du Monde 2018 de l'Australie. Et donc, je le rappelle, hein, cette triste 30e place, même si bon, on n'avait pas de vrais grands objectifs pour l'Australie. Je, euh, bah, je vais donc te remercier Antoine hein, d'avoir euh, eh ben, euh, participé au podcast euh, et par ses articles à nous faire euh, découvrir un peu plus et nous faire suivre cette équipe d'Australie. Et puis je te donne rendez-vous bah, d'une part sur le site, mais aussi dans les prochains podcasts euh, 100% Asie. Exactement, à plus après l'Australie, on va donc euh, aller en Asie, la vraie Asie pour certains. Ça y est, d'entrée, je, dans, je troll Antoine qui n'est qui plus là. On va, on va se rendre on va rejoindre Baptiste pour évoquer les cas du Japon et de la Corée du Sud. Salut Baptiste, comment vas-tu Salut Nico, moi ça va bien et toi bah écoute, ça va, ça va bien, tranquillement. Euh, écoute, on va voir avec toi donc les, les parcours des, des deux autres asiatiques présents, présents dans cette Coupe du Monde, enfin les deux autres, les deux autres que l'on suit habituellement. Et on va commencer, si tu le veux bien, avec euh, bah, celui qui a fait la, le meilleur parcours au final, peut-être pas celui qu'on attendait le plus, mais qui au final s'en tire avec un, un superbe parcours. On va commencer donc avec le Japon. Voilà, avec la question que je pose à tous les intervenants, la première question traditionnelle, avec le recul maintenant que l'élimination a été digérée, que la Coupe du Monde est terminée. Euh, Qu'en reste-t-il au Japon de, de ce parcours Quelle est l'analyse qui en est faite a euh, posteriori
5: euh, ben, L'analyse, euh, ce qu'il en reste, c'est la fierté, parce que le Japon, personne n'imaginait donc, comme tu l'as dit, que le Japon.. Euh faire euh, pour faire quelque chose comme ça donc sortir des groupes et même inquiéter la belgique parce qu'on le rappelle il y a eu le but à la toute dernière euh, seconde euh, avec une équipe euh, enfin, c'était le complètement le flou donc on a eu pendant pendant le changement de coach, Vaïd est parti, uh, Nishino est arrivé, il a eu trois matchs pour faire une équipe, et puis finalement, ça s'est bien passé. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est analysé, c'est que les, les patrons euh, qui n'avaient pas répondu régulièrement présents sous Vaïd Ali Logic, donc à savoir euh, Honda, Azebe, euh, Kagawa, euh, Nagatomo aussi, euh, bah, ces patrons-là se sont révélés. Euh, sous Nishino. C'est-à-dire qu'ils avaient sans doute besoin de travailler avec quelqu'un en qui ils avaient confiance, qui les comprenait, qui, qui les connaissait plutôt que qu'avec un coach étranger avec qui ils partageaient sans doute très peu de choses. Ça, on, on, il n'y a pas de sans doute, on est même certain Et ils ont euh, quand même porté l'équipe. Après, il y a aussi d'autres joueurs qui ont très, très bien joué comme euh, Shoji, comme euh, Inui ou même euh, Aragushi. Euh, mais euh, voilà, c'est les patrons qui ont répondu présents et ça, le Japon le, le souligne parfaitement, d'autant plus que ceux-là ont annoncé donc, la fin de leur, leur, leur euh, carrière internationale, donc Azebe Honda, Kagawa pas encore, euh, Nagatomo non plus, mais Azebe Honda, deux icônes, euh, ont arrêté. Donc euh, ouais, le Japon est très très fier et voit l'avenir, euh, on en reviendra juste après, mais euh, au beau fixe pour ouais, leur équipe.
0: Et eh bien justement, on va l'aborder l'avenir. Tu viens de le dire. Euh, les patrons ont pris, la... en gros, les patrons ont pris la sélection en main. Euh, deux de ces patrons-là sont partis. On ne sait pas encore pour les autres. Tu l'as très bien dit. Du coup, l'avenir s'articule comment euh, Et même à la tête de la sélection, euh, quel est l'avenir de ce Japon On sait. On va, on va en reparler. On va en parler hein, aussi avec la Corée du Sud derrière. Il y a la Coupe d'Asie qui va arriver à... très très vite. Quel est l'avenir pour cette sélection du Japon
5: euh, donc donc déjà il va falloir trouver un coach puisque visiblement Nishino ne sera pas gardé euh, euh, à la tête du Japon mais ça c'est une demande de sa part d'après ce qui circule, c'est que Bon, quand Valide est parti, c'est lui qu'on était chercher alors qu'il était euh, l'équivalent du DTN donc, euh, au Japon, et il, a, il aurait demandé à la fin de la compétition de retrouver ce poste et de laisser donc un autre technicien euh, prendre la tête de l'équipe. Donc là, la JFA est en, en charge d'un coach, on a parlé énormément de Klinsmann, euh, qui lui-même euh, a, a démenti toutes les rumeurs, on a eu aussi la petite rumeur Wenger, et là, la toute dernière en date, c'est euh, celle de, de Hajime Moriyasu qui est l'actuel entraîneur des espoirs et qui pourrait donc être annoncé comme le prochain sélectionneur. Donc on garderait un entraîneur local pour faire pour prendre donc la tête de l'équipe. Ensuite au niveau des joueurs donc bah on sait là déjà qu'onda c'est terminé, Azebe c'est terminé, mais le Japon a une génération qui arrive qui est plutôt agréable. On pense à Shoya Nakajima qui Là, maintenant qu'il n'y a plus Honda, devra avoir un boulevard devant lui. Euh, C'était même une surprise qu'il ne soit pas pris au, à la Coupe du Monde. Euh, on a aussi Ritsu Dohan qui joue, lui, euh, aux au Pays-Bas, qui a seulement 19 ans et qui est un très bon joueur et qui devrait, lui aussi, euh, intégrer l'équipe. Euh, on a on a aussi euh, Hideguchi, s'il arrive à s'en sortir en Espagne avec son affaire à Leeds, euh, toujours une histoire de permis de travail, il ne peut, euh, peut, peut pas jouer en Angleterre parce qu'il n'a pas le permis de travail, donc il est prêté dans des clubs un peu partout, donc là actuellement il est en Espagne où il ne joue pas trop Visiblement, ça ne se passe pas bien avec, avec, avec l'entraîneur. Euh, mais voilà, le Japon a des joueurs derrière qui arrivent. Euh, ils ont toujours les, certains qui vont rester. Hein, Kagawa devra encore continuer et faire la Coupe d'Asie, je, je pense. Il euh, y, y a encore Nagatomo. Il voilà, y, a, y a encore de quoi faire. Il y a une bonne équipe euh, suffisante pour aller euh, jouer quelque chose euh, au, au, à la Coupe d'Asie. Et puis, là, le, là, le principal objectif, bien évidemment, ça va être les JO de Tokyo en 2020, donc pourquoi pas voir déjà certains jeunes avoir du temps de jeu avec l'équipe première pour commencer à s'aguerrir et ensuite arriver à Tokyo avec déjà une bonne expérience au niveau international et pouvoir faire un exploit, chercher une médaille,
0: voilà. Donc il y, y a un héritage qui va rester en tout cas, qui est de ne plus faire appel à des, à des, à des sélectionneurs étrangers et de s'appuyer sur le local, parce que le local fonctionne plutôt bien au final. Et eh bien justement, on va parler de local aussi parce que c'était euh, c'était un petit peu le cas en Corée du Sud et on va voir justement, on est un petit peu dans la même dans la même dans la même mouvance. Hein, J'ai envie de dire, euh, la Corée du Sud, elle n'a pas fait le même parcours que le Japon, mais la Corée du Sud euh, a sorti tout simplement le champion du monde en titre. Alors j'imagine que c'est le principe, la principale chose que l'on a retenue euh, sur le parcours sud-coréen et qui a effacé toute euh, possible déception, j'imagine.
5: Alors, effacer toute déception, non, mais euh, le fait de battre l'Allemagne, donc le champion du monde, et l'empêcher de se qualifier, même alors que, le, que la Corée ne pouvait plus se qualifier, puisque euh, le deuxième but n'est à la 94e ou hein, quelque chose comme ça, alors que l'autre match, il y avait déjà un boulevard pour les Suédois, ça a donné énormément de fierté à, aux Coréens, ils ont... Voilà, ils, ils ont ils ont pris deux matchs euh, dans la tronche euh, où ils ont eu une équipe qui était complètement nulle. Il n'y avait pas d'autres mots. Ils ont commencé un petit peu pour certains euh, à se désintéresser et puis là le match de l'Allemagne ça les a. Euh, voilà ils ont battu les Allemands. Ça a créé un énorme engouement autour de certains joueurs comme Cho Yong le, le gardien. Euh, on a vu même. même euh, il n'y a pratiquement pas eu de pause entre euh, le, le match de l'Allemagne et la reprise des championnats. Il y a eu une semaine. Et tout de suite, la semaine d'après, les Coréens ont on vu une, une, augmente, une augmentation du nombre de personnes dans les stades de 15%. Euh, C'est énorme. Ouais. Voilà. Donc, les Coréens ont vibré. Juste sur un match, ont énormément vibré. Après, la déception elle existe parce que Shin Tae-yong a quand même fait une campagne de, de, on va dire de pub pour son fameux plan, on va réussir à passer, etc. Euh, au final, ça n'a absolument pas marché. Ça aurait pu, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Et donc, il a pris beaucoup de critiques euh, de beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a eu certains supporters, donc une, grosse, une minorité, qui ont jeté des œufs aux joueurs quand ils sont revenus de, de, de Russie. Donc, c'est une minorité, hein, ils étaient deux ou trois, mais ça montre que voilà, même s'ils ouais, ont y a battu les Allemands. Il euh, n'y a voilà, pas
0: d'unanimité a... autour du parcours.
5: Voilà, c'est ça. Si tout le monde n'est pas... Euh, voilà, on a battu l'Allemagne, c'est génial. Non, on a... tout le monde a bien pris conscience qu'il y a des joueurs qui ont du potentiel et qui sont bons, et que Shin Tae-yong les a complètement euh, gâchés. Euh, on pense là à Lee Seung-woo, qui donc, personne n'a compris pourquoi il n'avait pas joué à la place de Moon Sun Min. Voilà, donc... Ça, quand même, c'est mitigé. On va être content ouais. d'un résultat, mais après, sur la façon, c'est vrai que Shin ka n'a pas, pas du tout convaincu. Et vraiment, c'est vraiment sur lui que ça, que ça se porte. Hein. Ce n'est pas sur les joueurs, c'est vraiment sur le sélectionneur.
0: Et donc, justement, on va rebondir là-dessus, euh, puisque tu as aussi évoqué cette dynamique qui avait l'air. Enfin, euh, voilà, il y a une, une, un engouement qui est né, façon de parler c'est euh, peut-être pas le bon terme euh, dire que l'engouement est né mais quand même qui, voilà. euh, justement maintenant il va falloir surfer sur cette dynamique comment ça va se passer au niveau de la sélection quel est l'avenir là aussi il y a la coupe d'Asie en janvier la Corée du Sud est forcément dans les favoris quand il y a une coupe d'Asie qui arrive voilà, quel est, euh, au niveau de la fédération et de la sélection, on est dans quelle, dans quelle dynamique maintenant pour surfer sur cet engouement
5: Alors là, ils sont en train, donc de, eux aussi, ils vont chercher un nouveau coach parce que Shin Tae-yong n'a pas été prolongé. Mais il n'a pas été prolongé, mais il reste quand même candidat à sa succession. Euh, <rire> voilà, c'est quelque chose d'assez euh, drôle. Hein. Ils, ont, ils ont dit non, tu n'es pas prolongé, mais ton CV, on va quand même l'étudier euh, au cas où. D'accord. Donc euh, voilà, on est un peu dans une grande n'importe quoi. On a des noms qui circulent pour prendre la tête euh, des de, de guerriers Taïgouk. On a eu euh, Scolari, après ça a un petit peu démenti, après c'est revenu en disant que les agents voulaient parler avec la, la fédération, donc un peu un flou. Il y a André Villas-Boas euh, qui serait lui dans une shortlist. Il y a aussi Rosario, bon ça, moi j'y crois pas beaucoup. Mm. Euh, et puis il y a eu euh, Vaïd Ali euh, mais. Euh, à mon grand soulagement, la KFA a démenti tout accord avec euh, Ali Et j'espère que ce n'est pas une, euh, une diversion pour au final qu'il soit là. Euh, donc, voilà, pour le moment, on est dans le flou. On ne sait pas trop euh, qui va être le sélectionneur. D'après, si j'ai si bien compris, il va y avoir une réunion en demain euh, au niveau de la KFA pour euh, en dire un peu plus. Donc c'est à suivre, et voilà, donc l'objectif sera bien évidemment la Coupe, la coupe d'Asie 2019, même si avant, il s'intéresse plus euh, aux Jeux Asiatiques, là, qui arrivent euh, en août, parce que bien évidemment, Son Heung min et d'autres joueurs, comme Lee Sung-woo, Wang Gishan, etc., ils participent pour avoir essayer d'avoir une exemption de service militaire, et on se pose donc tous la question, Son -min participe à cette compétition, est-ce qu'il doit participer à la Coupe d'Asie
0: oui, ça sera peut-être l'un voilà. ou
5: l'autre. Voilà, c'est peut-être l'un ou l'autre. Et puis, on a aussi Ki-sung young le capitaine, qui ne sait pas trop. Est-ce qu'il prend sa retraite Est-ce qu'il apprend la prend pas voilà, Il est encore en train de réfléchir. Donc, la Corée pourrait changer un petit peu de visage, c'est-à-dire peut-être sans doute mettre de côté une génération, Ki-sung young ou Jia Chol, pour faire venir une nouvelle, les plus jeunes. Euh, là, euh, pour le moment, on ne les a pas vus au milieu de terrain, mais euh, on pense notamment à Lee Chang-min, euh, à Lee Jae-sung qui pourrait devenir le patron de l'équipe. Voilà. Ce genre de
0: choses. Et bien écoute, on va suivre ça dans les, dans les semaines et dans les mois à venir, bien évidemment, parce qu'on euh, qu suit la Corée du Sud comme on suit le Japon, euh, grâce à toi. Et donc, euh, et bien écoute, on va en rester là pour cette Coupe du Monde russe, euh, pour euh, nos deux Asiatiques de l'Est. Et euh, nos de vrais asiatiques allez j'en remets une couche pour Antoine et, euh, <rire> et euh, je te remercie euh, ben je te remercie bien hein, de ta présence sur les podcasts et sur Hello et je te donne bien sûr rendez-vous toujours sur Hello que ça soit sur le site dans les podcasts et même sur le magazine à la prochaine Baptiste salut quittons l'Asie désormais et continuons notre parcours du globe d'ouest en est on va se déplacer à l'est donc de l'Asie à l'ouest de l'Europe ça y est je sais que je vous ai perdu direction l'Amérique du Nord avec nos trois représentants de la CONCACAF, pour l'un, une tradition respectée, pour le deuxième, une immense déception, et pour le troisième, un magnifique apprentissage.
3: Oh,
0: et donc on va commencer pour la CONCACAF avec le Mexique, le Mexique de Diego. Diego, salut, comment vas-tu Salut, bah écoute, ça va plutôt,
6: hein, avec ma deuxième nation qui... Qui, qui remporte la Coupe du Monde, donc...
0: Ouais, on s'en sort bien finalement, tu hein, avec, avec la France, parce que sinon, ah oui. on était, pour certains, on aurait bien déprimé quand même. La
6: solution de repli.
0: <rire> C'est exactement ça. Et donc, ouais, bah, on va analyser un petit peu ce qu'a fait, euh, qu fait ce Mexique dans cette Coupe du Monde. Alors, on l'avait dit hein, dans les podcasts précédents, on l'avait dit en, en tout début de, de compétition. Euh, et Juan Carlos Osorio, qui est mieux placé que nous, l'avait aussi dit. L'objectif pour le Mexique, c'était le cinquième match. C'était donc un quart de finale. Il avait été pas mal critiqué par, après avoir annoncé cet objectif-là. Et au final, le Mexique n'aura pas vécu le cinquième match. Euh, la, faute, la faute forcément à un, un adversaire trop coriace rencontré en huitième le Brésil. Alors, on a déjà expliqué hein, les raisons de cette défaite-là. Mais maintenant que qu'on voilà, a pris un petit peu de recul, maintenant que le temps a, a coulé depuis l'élimination du Mexique, euh, quels sont au pays qu'est-ce qu'on retient du parcours euh, du tri dans cette Coupe du Monde russe
6: eh bien, on n'était pas sur Hello il y a... Enfin, moi, je n'étais pas sur Hello il y a 4 ans, ni il y a 8 ans. Hello n'existait pas il y a 12 ans, il me semble, ni il, a... il y a 16 ans. Mais en fait, l'analyse pourrait être la même, presque sur toutes les compétitions. Euh, le Mexique rêve de son cinquième match et le Mexique n'arrive pas à passer ce... ce fameux match. Les raisons sont multiples. La première reste le talent, je pense. À chaque fois, le Mexique tombe sur une, une équipe qui est supérieure à, à celle qu'elle affronte. Mais il y a certaines équipes qui arrivent à battre des équipes qui sont supérieures à celles qu'elles affrontent. Et dans ces cas-là, euh, le mental fait partie des, des points forts que tu peux développer euh, pour pouvoir euh, voilà, te surpasser et créer un exploit. Et euh, le Mexique ne l'a pas fait. Euh, mentalement, il y a encore une limite à franchir. Et, euh, et finalement, le Mexique ne progresse pas. Alors, peut-être qu'individuellement, certains joueurs progressent. Il y a beaucoup plus de joueurs en Europe. Mais le championnat mexicain progresse aussi. Donc, avoir des joueurs mexicains, du, du pays en tout cas, de la, de la Liga MX, n'est pas forcément un problème en soi, mais la, la sélection ne progresse pas.
0: Ouais, et Tu disais justement, hein, par rapport aux Européens, c'était aussi l'un des arguments d'Osorio, l'un des points sur lequel il avait été pas mal critiqué. Euh, au final, il a présenté, euh, si j'ai bonne mémoire, hein, tu me corriges si je me trompe, mais euh, la sélection que l'on a eue cette année en Coupe du Monde est celle qui a été... Compter dans ses rangs le plus grand nombre de joueurs évolués en Europe, l'histoire. Surtout pour le 11. Ouais, surtout pour le 11 de départ. Et justement, puisque tu évoquais, il euh, y a effectivement cette barrière mentale qu'il va falloir un jour casser. Alors peut-être que parce que les joueurs commencent à arriver dans des clubs un peu plus huppés, ou on va dire un vœu, un vœu pieux, c'est de les voir dans des clubs d'un rang supérieur. Je, je ne pense absolument pas à mes mots de choix quand je dis ça. Okay. Est-ce que, voilà, euh, par rapport individuellement parlant, on en retient quoi du côté euh, Mexique de, de, de cette saison, de, de cette Coupe du Monde Il y a quand même eu, et il faut le dire, hein, maintenant avec le recul, euh, tu, tu, vas, tu vas me confirmer ou infirmer ça, euh, il y a quand même quelques déceptions sur certains cadres hein, sur, cette, euh, sur cette Coupe du Monde.
6: Oui, c'est évident. Pas... Déjà, pour en revenir sur, le, sur les joueurs qui, qui, qui vont peut-être aller dans les clubs plus épais, il y a 4 ans et il y a 8 ans, il euh, y a certains joueurs qui jouaient dans des clubs vraiment UP, hein, c'est-à-dire des joueurs qui jouaient à la Champions League régulièrement, Manchester, Barcelone etc. Cette année, finalement, il n'y a aucun joueur qui joue dans un club vraiment majeur. Hein. Je dirais que le, le plus grand club, ce serait Porto, avec Herrera. Euh, voilà, donc finalement, c'est plus en nombre qui jouent en Europe, mais pas forcément dans des clubs d'extrême qualité. Sur des analyses euh, individuelles, oui, euh, tu as pas mal de, de, de cadres qui ont déçu, euh, mais finalement, ce sont les cadres, euh, disons, les plus anciens ceux sur qui on a longtemps compté et qui, ne, qui finalement euh, bah, même s'ils euh, il, il restent sur des, des coupes du monde successives je pense à Ticharito bah, c'est pas euh, forcément euh, eux qui ont marqué des points euh, Hernandez va euh, bah, probablement pas revivre un mondial comme celui-ci ou, ou le dernier euh, je pense aussi euh, au milieu de terrain Guardado qui était le capitaine durant ce mondial lorsque Marquez ne jouait pas n'a pas été euh, énorme, euh, et Herrera, en fait, ça a été en fonction de son enfin le, enfin, le Mexique était bon quand Herrera était bon, et finalement, le Mexique a failli quand Herrera était mauvais. Finalement, l'analyse individuelle, elle va relever euh, un salcedo en défense, quand même, qui s'est vraiment montré comme étant le, le futur patron de la défense, et ça, on n'en était pas certain, encore. Évidemment, Irving Lossano, l'élié, s'il ne fait pas n'importe quoi en tant que nouvelle... Euh, nouvelle coqueluche de, de Mino Rayola, peut devenir un très grand joueur. Et puis, euh, on avait des défenseurs comme, comme Gallardo, comme Ethan Alvarez, qui, qui peuvent éventuellement devenir des, des joueurs piliers de la sélection plus
0: tard. Et justement, comme tu abordes le plus tard, donc hein, on tu l'as dit, hein, l'objectif individuel de chaque joueur, ça va être maintenant de bien gérer euh, la suite de sa carrière. On sait que c'est souvent un problème aux Mexicains. On utilise souvent la phrase du « pour un chicharito, on a combien de Marco Fabian ?» Euh, ou de Carlos Vela, on va être dans cette euh, dynamique-là. Hein, si, hein, pour ces joueurs-là, hein, comme Gallardo, comme, euh, comme Irving Lozano, on va être, euh, voilà, il va falloir faire attention aux choix qu'ils vont faire euh, dans l'objectif des quatre prochaines années. Et euh, justement, puisque tu évoques l'avenir, au niveau de la sélection, euh, donc à l'heure où on enregistre, hein, on ne sait toujours pas hein, ce qui va advenir d'Osorio. On sait que son contrat arrive à son terme ou est terminé Je ne sais plus exactement au niveau des dates.
6: Il était prévu pour, pour terminer après le, le Mondial. Euh, donc déjà le futur, qu'est-ce que c'est bah Déjà le futur, et euh, on est un peu dans le cas de figure de la France il y a peut-être 4 ans, euh, c'est-à-dire que la fameuse génération dorée qui était celle des Giovanni, euh, des Carlos Vela, qui est plutôt une, la génération 88-89, va se terminer, un peu comme l'équipe de France, lorsque la génération 87 a définitivement n'avait avait et l'équipe de France est devenue meilleure. Bah, qui sait Peut-être que la, la sélection mexicaine va, va peut-être progresser quand la pression autour de, la, de cette génération 88-89 qui avait gagné le mondial U17 en 2005 va définitivement partir. Giovanni, on ne le reverra probablement plus, d'autant qu'il joue en MLS désormais et que euh, son niveau global, je pense qu'il est vraiment parti en pré-retraite là-bas. Hein. Carlos Vela, on a toujours su que était jamais un... ça a rarement été un grand fan de foot et il n'a jamais été investi à 100%, sauf durant ce mondial, il ne va probablement pas rester. Chicharito, je pense qu'il va rester parce qu'il adore le maillot, hein. un... il mouille le maillot. Mais voilà, dès que cette génération aura tourné la page, peut-être que les autres vont prendre le relais et que ça pourra s'améliorer. Alors, Osorio ou pas euh, c'est un grand débat au Mexique parce que c'est à la fois un, un gars qui a été adoré par, par beaucoup qui a été détesté par d'autres souvent pour les mauvaises raisons parce qu'il était critiquable mais les critiques n'étaient pas forcément, euh, forcément basées sur ses qualités d'entraîneur euh, ce qui semblerait être euh, en tout cas la tendance on va rester sur, euh, sur un, un coaching sud-américain Osorio s'il si, euh, accepte les conditions parce qu'on lui propose quand même un contrat assez juteux et surtout d'avoir les clés, euh, pas forcément les clés de la FEDE, mais les clés sur les sélections de jeunes, sur euh, ce qui, le. Ce qui
0: pas rien à l'échelle du Mexique.
6: Ah, mais c'est quelque chose d'incroyable. On a eu du mal pendant, pendant un certain temps à, à, à pouvoir faire confiance à, à, à quelqu'un d'autre qu'un Mexicain et surtout à, à donner autant de pouvoir. Même ouais. un aguerré même à n'a pas eu autant de pouvoir.
0: Oui, ce, qui, donc, prouve, ce qui prouve aussi euh, le, le côté positif et euh, voilà. du, du travail mené par Osorio à la tête de, de cette sélection. Exact, exact. et je pense
6: qu'on peut le dire, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la fédération quand même a une certaine vision pour la sélection. Alors qu'à une certaine époque, euh, on se contentait d'une qualification en huitième parce que ça allait rapporter assez de sous, et, et voilà. Euh, là, il y a quand même une, une, la volonté de créer quelque chose à travers les sélections de jeunes. Normalement, Osorio, ça devrait quand même le faire parce qu'on connaît la puissance économique de la fédération.
0: Eh bien écoute, on va espérer, en tout cas pour le Mexique, que Juan Carlos Osorio va rester, qu'il va avoir effectivement les pleins pouvoirs, qu'il va restructurer ce football mexicain. Il a montré qu'il avait les qualités pour, et du coup, on va se donner rendez-vous, euh, alors pas dans 4 ans, parce qu'on a d'abord une Gold Cup, hein, euh, même si euh, généralement le Mexique, euh, bon, les Gold Cup, c'est facile.
6: Oui, ce sera vraiment une Gold Cup qui vont jouer. Euh... Parce qu'il n'y a pas d'autres comp compétitions à jouer. Voilà. Pas de Copa América Et... ou de Copa Confederaciones.
0: Exactement. Et donc, ils vont continuer à travailler. Et puis, euh... Et puis écoute, euh... on se dira dans quatre ans pour, euh... pour un quart de mm. finale, pour un objectif cinquième match encore. Ah oui, ce sera forcément ça
6: l'objectif. Hein. <rire> quelle que soit la sélection, qu'elle soit moins forte, qu'on la voit moins puissante ou qu'elle soit meilleure, euh, ce sera forcément l'objectif à passer.
0: Eh ben, écoute, très bien. Bah, ben, écoute, euh, on va en rester là pour le Mexique, qui finit donc 12e de la Coupe du Monde. Euh, il faut le dire, hein, c'est hyper important. Mais ça compte quand même, c'est pas négligeable. Et puis, euh, ben, merci pour tout, Diego. Hein, merci euh, sur les podcasts euh, tout au long. Et puis, on va te retrouver, bien sûr, euh, bah, tout au long de l'année euh, avec la Liga MX qui reprend très, très vite. Très, vite. Est... très, très vite. Zappé, moi perso, je l'avais zappé hein. ouais, Mais, ce week-end. Euh, week ça reprend
6: donc il euh, va falloir faire son petit papier de présentation.
0: Voilà, <rire> voilà. exactement. <rire> Allez, à la prochaine. Ciao. Alors, on a vu un représentant euh, qui a respecté ses traditions, le Mexique. On va passer à un qui a fortement déçu le Costa Rica. Et pour parler du Costa Rica, bien évidemment, sur l'ucarne opposée, on voit tout de suite arriver Grégory. Greg, comment vas-tu
7: Salut à tous. Bah écoute, euh, ça va plutôt bien, même si euh, le Costa Rica est rapidement sorti. Mon pays reste le, la France et vu que la France est championne du monde, on va dire que ça va très bien.
0: Ah ça c'est une phrase qui revient assez fréquemment, hein, et qui ah, va revenir bah, très bah. fréquemment dans ce podcast. <rire> on joue sur notre binationalité façon de parler. Et ah ben bah, moi
7: j'ai le, le sourire pendant deux ans, j'ai le sourire. 4 4 4 Quatre. quatre, quatre. quatre. Ah oui, bon, voilà. Il y a l'euro voilà. en milieu donc bon.
0: Bon bah alors du coup je te propose de te déprimer un petit peu avec le Costa Rica. Ouais. Hein, on, rappelle, on rappelle que le Costa Rica était quart de finaliste en 2014. C'était un parcours exceptionnel, bien sûr, tout le monde s'en souvient. Je ne suis pas convaincu qu'il y avait l'ambition d'être quart de finaliste cette année, mais au moins de, de figurer mieux. Et le Costa Rica n'a pas passé le premier tour. Le Costa Rica n'a pris qu'un seul point et termine dans le classement global 29e. Alors maintenant que la Coupe du Monde est un souvenir pour les, les Ticos, qu'est-ce que l'on retient du parcours de cette sélection euh, au pays et auprès des suiveurs de la scellée de
7: bah, tu auras, auras deux deux façons de voir la chose. La première, c'est euh, c'est les optimistes qui diront euh, le plus dangereux, enfin le plus le plus décevant, pardon. Ça a été euh, le match contre la Serbie. Et euh, là où tu peux avoir le plus de regrets, c'est que tu prends le le but de ce serbe sur un coup de pied arrêté. Euh, bon, après, faut voir aussi ce que tu as fait dans le jeu. Et vu que c'était pas grand-chose que ce, que ce que le Costa Rica euh, a proposé lors de lors ce match, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais voilà, tu as les optimistes qui disent bon bah finalement, on a perdu que sur un coup de pied arrêté, un coup franc magnifique de Kolarov. Voilà, et il en tire il en tire neuf comme ça, il en met pas forcément neuf euh, dans, dans dans la lunette de Keylor et euh, t'as les as pas les pessimistes mais moi pour moi euh, c'est ma vision que je partage avec eux c'est bon bah voilà on avait de gros doutes sur sur cette là avec Oscar Ramirez euh, à sa tête euh, depuis depuis qu'il avait pris la sélection on avait de gros doutes on l'a vu notamment euh, à la Gold Cup hein, où ça n'avait pas du tout fonctionné euh, lors des qualifs qui ont été les qualifs qui ont été très 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 compliqués où euh, Kendall Weston a un peu euh, euh, sauver la tête d'Oscar Ramirez lors de cette fameuse nuit euh, euh, à San José contre le Honduras et, euh, et finalement bah, c'est pas c'est pas une grosse surprise qu'on a vu à la à la Coupe du monde malheureusement c'est une génération qui je pense méritait mieux euh, les Brian Ruiz les Christian Bolagnos euh, voilà et autres Marcos Aurenia mais euh, mais malheureusement voilà je pense qu'on pouvait pas forcément s'attendre mieux le souvenir de 2014 était malheureusement présent du coup euh, euh, beaucoup de, de, de gens ont on espérait en ce Costa Rica-là, mais malheureusement, il a beaucoup, beaucoup changé. Euh, les joueurs se sont, euh, bah, ont, pris, ont pris de l'âge mal, malgré tout, et surtout le sélectionneur a changé, et c'est ce qui a fait le plus de mal, je pense, à, à
0: et Justement, tu l'abordes. Hein, et tu l'as dit, euh, à, on a été très déçus par Séticos lors de la ouais. dernière Gold Cup. On rappelle qu'à à, l'époque de cette Gold Cup, euh, vu les, par exemple vu que ce qu'avait inscrit comme joueur le Mexique vu ce qu'étaient les États-Unis à ce moment-là, le Costa Rica était favori de la compétition. Ouais, ouais. Il, il s'est raté. Euh, il, ce Costa Rica-là s'en est sorti plus ou moins, notamment avec un match référence aux États-Unis pendant la campagne de qualification. Et au deuxième grand rendez-vous, qui était la Coupe du Monde, le Costa Rica d'Oscar Ramirez s'est encore raté. Alors, tu vois où je veux en venir. Vers où, justement, va aller ce Costa Rica maintenant Est-ce que ce sera avec ou sans euh, Oscar Ramirez Et enfin, voilà, quel va être l'avenir de cette sélection
7: alors c'est fait qu'Oscar Ramirez n'est plus le sélectionneur des, des, des Ticos. Euh, la grande question par contre euh, qui reste euh, ben, qui reste à dénouer j'ai envie de dire, euh, c'est qui va le remplacer Parce que beaucoup de, de, de sélections, euh, de beaucoup de sélections vont euh, changer de sélectionneur après cette Coupe du Monde. Euh, et euh, ils ont un peu comparé au pays, le, surtout le média principal national national a, 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 a fait la comparaison avec par exemple le Mexique et est-ce que propose le Mexique à Osorio en termes de salaire et euh, est-ce que propose le, le, les États Unis? en termes de salaire à leur sélectionneur et clairement le, le retour c'est que euh, bah, tout simplement le Costa Rica ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent dans son sélectionneur ou du moins ça serait vraiment une, une folie de la part de la fédération et jusqu'à là, jusqu'à présent ils n'en ont fait euh, euh, presque aucune euh, de, de, de ce genre donc euh, clairement je crois que le, le contrat si je dis pas de bêtises de Osorio avec le Mexique est aux alentours de 1 million euh, par, par an tu me corrigeras si, si j'ai faux, euh, mais euh, on, le Costa Rica, clairement, ne peut pas se permettre ça, donc soit il va falloir avoir une idée un peu euh, nouvelle, euh, en, en ce sens où il va falloir prendre peut-être, euh, je sais pas, moi, euh, et arrêter peut-être avec les avec les, champs, avec les, les, les anciens de, de 90 parce qu'on y avait une grosse mode avec euh, avec euh, notamment Oscar Ramirez, qui était un de ses ex joueur ou Medford ou quoi que ce soit. Voilà, il faut peut-être arrêter avec ce champ là et peut-être s'ouvrir sur l'international, euh, peut-être s'ouvrir sur pourquoi pas un sélectionneur européen, pourquoi pas euh, euh, un sélectionneur euh, mexicain je, je, ou un sélectionneur sud américain hein, tout simplement. Hein, C'est possible. En tout cas, pour l'instant, aucune piste réelle et concrète pour le pour le nouveau sélectionneur. Mais, euh, mais au Costa Rica on espère une chose c'est que ça soit quelqu'un qui ait un projet de jeu une idée de jeu c'est clairement ce qu'on a vu à la coupe du monde euh, bon même toi et moi je pense qu'on peut le faire
0: <rire> oui oui bah, de toute façon c'était ce qu'on avait vu du Costa Rica depuis euh, depuis plusieurs mois et on ne pouvait plus ah, rien là. dire parce que la campagne mmh. de calife avait été victorieuse et eh ben écoute c'est on touche on pointe du doigt tu pointes du doigt euh, ce dont tu avais évoqué notamment dans l'interview hein, que tu avais publié sur hello du, du président de sa et là, ouais. la contrainte économique euh, le Costa Rica va être euh, pas mal bloqué par ça. Il y a quand même un rendez-vous qui arrive assez vite pour les Ticos. C'est la prochaine mmh. Gold Cup, donc il n'y a pas de temps à perdre, j'ai envie de dire. La, la fédération s'est donné une deadline pour, pour trouver un, un, un nouveau sélectionneur ou pour l'instant on va naviguer bah. à vue quelques mois
7: Non, de toute façon, euh, de toute façon début, euh, me semble, août, il y aura des, des matchs amicaux, euh, une très matinale. Donc dès, dès, dès ces matchs amicaux, il faudra un nouveau sélectionneur. Alors est-ce qu'ils vont mettre un intérimaire euh, pour, pour le moment et, et trouver euh, la bonne personne euh, plus tard je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le, le président de la FED, Villalobos, doit vraiment, vraiment, vraiment se, se, se mettre sur ce dossier et, et le finaliser parce que c'est l'attente principale au Costa Rica. Même si la saison va recommencer au niveau des clubs dans, dans, dans quelques jours, la question qui prédomine, c'est qui va être à la tête des Tychos. Parce que clairement, il n'y a aucune piste, aucune aucune, euh, voilà, au, au, aucune piste de, 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 de n'importe quel entraîneur. Vraiment, on sait pas. On est dans le fou total et il va falloir que le, le président de, de la FED nous sorte une... Une, une surprise de son chapeau.
0: Ouais, et il va trouver un coup de génie parce qu'on ouais. sait que le Mexique est toujours devant, que les états unis vont mmh. rebondir, que Panama, ça travaille.
7: Bah après, tu n'es un... pas à l'abri d'avoir une bonne idée aussi. Hein ah, tout à fait. <rire> eh ben, on va,
0: écoute, on va, on, va, on va le souhaiter. On va le souhaiter au Costa Rica quand même parce que, bon, il hein faut quand même le dire, hein, et on a été déçus du Costa Rica parce que oui, euh, cette ouais, équipe-là ouais. valait mieux que ce qu'elle ce qu a montré. Largement. Puis, on va suivre ça, euh, ben on suivra ça sur Lucarnoposé, comme d'habitude, ah, hein, ouais, hein, dans, dans les à travers les papiers, à travers les différents podcasts. On va en rester là pour la Coupe du Monde Russe, du Costa Rica, malheureusement, sur cette triste, ah. euh, sur cette triste prestation. Je vais te remercier, hein, euh, Greg, de, bah, de ta présence sur les podcasts, notamment. Mais,
7: mais merci à vous, M. Couveau. <rire> yeah,
0: il vous en prie. Et puis, bah, je te donne rendez-vous très, très vite sur Allo, ouais. dans votre podcast et, et puis sur le site également.
7: Merci beaucoup, Nico. Bonne soirée.
0: Et pour terminer sur la zone CONCACAF qui d'autre que Panama. Évidemment l'isthme reliant le nord au sud des Amériques fera parfaitement la transition entre nos deux parties, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Que n'aura-t-on pas lu concernant la présence et les prestations de nos canaleros, de nos chers canaleros Alors je ne reviendrai pas sur les horreurs prononcées et écrites dans divers grands médias, et je ferai appel à votre amour du football et à votre connaissance de Panama, puisque vous êtes des fidèles auditeurs et des fidèles lecteurs de Lucarnoposé, pour vous souvenir que Panama et la Russie aura été l'histoire d'un premier rendez-vous, un premier rendez-vous rendez qui a été tout sauf manqué. Sur Hello, parlant de son cher Uruguay que nous allons rejoindre d'ici la fin de l'émission, Jérôme Signe avait cité cette phrase... Le chemin est la récompense. Cela s'applique parfaitement à Panama qui a ainsi vécu son an 1 du football. Car oui, nous n'aurons de cesse de le répéter, tout commence désormais pour les Canaleros qui ont amené évidemment une grande fierté auprès de leurs supporters au sein de leur pays. Peu de place est accordée dans les médias concernant le jeu, concernant peut-être certains choix qui ont été faits par Boy ou Gomez. Tout n'est que fierté et joie d'avoir dignement représenté l'isthme devant les caméras mondiales. Aussi dernier soit-il, Battus notamment par les deux demi-finalistes de l'épreuve, hein, excusez du peu, nos chers Panaméens ont donc ouvert leur histoire mondiale. L'enjeu sera désormais de poursuivre sur cette dynamique. L'avenir s'écrira cependant sans Bolilio Gomez, qui a adressé une magnifique lettre d'au revoir et non pas d'adieu. « Ce n'est qu'un à bientôt », a-t-il écrit, une lettre que je ne peux que citer pour vous montrer ce que représente la présence de Panama à la Coupe du Monde. Le football sans passion n'est rien, Russie 2018 n'est que le début, « Je n'ai donné que la première impulsion. Je sens que débute une nouvelle ère footballistique au pays par la formation de nouvelles générations avec des programmes sérieux qui vont réveiller l'amour et la passion, qui doivent croître sur ce sol », écrit ainsi Hernan Dario Gomez. Je vous renvoie vers l'article publié sur Lucarnoposé à la fin de la prestation de Panama qui fait le bilan et l'histoire de cette sélection panaméenne. Et vous comprendrez ainsi que grâce à la Russie, grâce à Russie 2018, tout un pays s'est mis en marche le football vient de naître à Panama. Certains jeunes vont donc désormais devoir transmettre cette expérience, s'appuyer dessus, les dirigeants vont devoir faire les bons choix pour assurer l'héritage. On parle notamment du retour de l'homme qui avait posé les bases de cette sélection, Julio César Delivaldes, au moins un temps en tant qu'intérimaire. Mais si Panama travaille aussi bien qu'il y prétend, il a de quoi revenir dès Qatar 2022 et ainsi continuer de faire parler de lui, espérons-le, avec un regard bien moins condescendant. Et pour terminer notre émission, nous allons bien évidemment finir notre parcours de la planète opposée en Amérique du Sud avec ses cinq représentants présents en Russie, quelques déceptions, quelques joies et surtout trois d'entre eux qui ont eu le, le malheur de croiser le futur champion du monde tricolore. Pour commencer notre tour des Sud-Américains, de Posé, de nos représentants Sud-Américains à la Coupe du Monde Russe, on va, bah, on va ouvrir avec celui qui n'a pas passé le premier tour, malheureusement, et celui qui était face aux Bleus aussi, parce que les Bleus nous en ont scalpé quelques-uns au cours de cette compétition. On va commencer donc par les plus beaux, les Péruviens, et pour cela, j'accueille Romain. Salut Romain, comment vas-tu
3: Salut, salut Nicolas, salut à tous. Bah, euh, ouais, ça va, ça va bien. Écoute, bon, on a quand même euh, qui voilà qui fait plaisir dans tout ça.
0: Ouais, on a la chance, on a la chance, on, a, on, a, on avait la chance d'avoir l'équipe de France en plan B. <rire> on, pouvait, <rire> on pouvait rebondir après nos après les débuts. Voilà. Et eh ben, écoute, euh, je vais commencer par la question que bah, la question avec laquelle j'ouvre pour chacun des intervenants. Euh, on est euh, quelques semaines après. Euh, l'élimination péruvienne, et donc on a eu le temps de digérer un petit peu cette, ce, parcours, ce parcours en terre russe. Qu'en retient-on au pays Est-ce qu'il y a, j'imagine, un mélange de déception et de fierté Qu'est-ce qui prime sur, sur la déception ou la fierté après ce parcours qui, je le rappelle, hein, finalement, si on analyse la qualification, enfin, l'élimination se joue à un pénalty manqué face au Danemark.
3: Oui, c'est exactement ça. Comme tu dis, ça s'est joué à, à, à peu de choses. Et, mais du coup, c'est ce qu'on ce qu retient. On retient des, ben, une équipe qui était, euh, qui était là, pas pour faire juste de la figuration, qui a qui a vraiment fait jeu égal avec, euh, bah avec tous ses adversaires, qui a même surpassé certains de ses adversaires parfois, euh, bah notamment avec les, les Bleus. Ils ont, ils ont quand même donné du mal à, à cette belle équipe championne du monde. Donc, on, le, on le rappelle qu'à chaque fois, le Pérou se retrouve en plus dans le groupe du champion, du futur champion. Euh, donc euh, voilà, on, on, retient, on, on va retenir ça en tout cas euh, au, au pays, c'était un beau retour en Coupe du Monde. L'objectif, c'était de façon de participer à cette Coupe du Monde. Et là, euh, ils ont fait une belle participation, même si ça s'est joué, comme tu l'as dit, à, à un penalty manqué. Bon, ça, le pauvre Cueva, il va, va s'en vouloir peut-être toute sa vie. Mais euh, on l'a vite pardonné. Bon, à part certains euh, qui sont là toujours à, à cracher comme ça sur les joueurs, mais euh, en gros, le, les, les Péruviens le, le pardonnent. Ils sont vraiment tous unis encore derrière leur sélection. Ils sont contents. Euh, ceux qui sont partis en Russie, ils ont eu plein les ils ont fait un beau voyage ça leur a permis de retrouver un peu le, le foot comme ça mondial de, de participer à la fête et, et c'est ça qu'on retient euh, une belle équipe tout le monde a vu euh, euh, quand je parle vraiment tout le monde c'est le, le monde entier a pu voir le, le jeu du pérou et voilà ils ont pas, ils ont été euh, ils ont ils ont ils sont partis aussi la tête haute parce qu'en plus ils sont partis sur une victoire sur un but de, de paolo guerrero donc c'est quand même une histoire finalement qui, qui se termine bien je dirais
0: Ouais, et on en retiendra donc que le Pérou finit, il euh, y, y a le classement hein, qui a été publié, le Pérou finit 20e de cette, mm -hmm, de cette, cette, cette Coupe du Monde, ce qui, euh, voilà, qui est loin d'être euh, ouais. une catastrophe. Et justement, maintenant, la question pour le Pérou, ça va être de poursuivre dans cette dynamique. Et tu vois très bien où je vais t'emmener. Ouais, euh, <rire> ouais. Je vais t'emmener vers la question de... Comment on va bénéficier, comment on va utiliser l'héritage de cette Coupe du Monde et l'apprentissage Parce qu'on le rappelle, et tu l'as dit, hein, ça faisait 36 ans que le Pérou n'était pas revenu dans, cette, dans une Coupe du Monde. Comment le Pérou compte euh, utiliser cette présence en Coupe du Monde et que va-t-il advenir de Gareca à la tête de la
3: sélection
7: eh bien, l'objectif
3: numéro un, c'est ça, c'est de garder le sélectionneur Ricardo Gareca qui a fait un énorme travail depuis, depuis deux ans pour bâtir cette équipe, construire ce groupe, construire une nouvelle philosophie de jeu. Et, euh, et l'objectif de la, de la fédération, c'est de le garder. Donc là, je le rappelle, son contrat est, est terminé avec la sélection. Là, c'est, comme il a dit à la à la dernière conférence de presse, c'est un entraîneur libre. Donc là, aujourd'hui, il, il, il est libre d'aller dans n'importe quel club qu'il qu appelle, une sélection qu'il appelle. On pense notamment à, bon, à l'Argentine ou à la Colombie. Euh, voilà, lui, il a dit qu'il allait prendre son temps, que ça allait être une affaire personnelle. Euh, là, il s'est pris deux, trois semaines en Argentine, donc dans, dans son pays. Euh, donc on verra, pour l'instant, c'est en stand-by. Euh, ensuite si, si lui ne reprend pas si lui ne reprenait pas la sélection on pense à son, à son adjoint Norberto Solano qui a, été, qui a fait un travail aussi formidable hein, c qui a travaillé dans l'ombre un peu de, de Gareka qui connaît très bien ce groupe donc euh, voilà il existe toujours ce, ce plan B euh, voilà, pour, pour l'instant on n'en sait pas plus donc on ne va pas, on va pas euh, plus donner des, des, faux, des faux espoirs ou des, des fausses informations mais euh, sinon la fédération veut vraiment s'appuyer sur maintenant sur la formation de, du football au Pérou qui avait été délaissée pendant de, de nombreuses années. Donc là ils veulent vraiment mettre en place dans, dans chaque club pour avoir une licence professionnelle. il leur faut un bon, un bon centre de formation avec euh, plusieurs euh, on va dire plusieurs écoles même de, de football à travers le pays. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place au Pérou. Et évidemment, les jeunes aussi, ils sont, ont plein les yeux avec la, la Coupe du Monde et tout. Donc ils ont envie aussi de, de jouer au foot. Ils, ils ont envie d'être bien aussi encadrés. Donc on va, voilà, on va mettre tout ça en place dans, dans le pays. Et je pense que c'est vraiment un, un peu un trampoline, j'espère, pour, pour aller le plus haut possible. Et déjà, bon, après, ça va être la Copa América qui, qui vient tout de suite l'année prochaine. Et ensuite, les, les qualifications pour déjà Qatar, Qatar 2022.
0: Oui, ça ne va, va pas traîner. Hein. Effectivement, euh, tu le dis, il hein, si, euh, y a une dynamique de travail qui s'est mise en, en route, ce qui est une très bonne chose. On connaît pas mal de sélections sud-américaines et parfois des bien plus grandes où cette dynamique n'existe pas. Et donc, si le Pérou euh, commence à s'organiser là-dessus, il peut être d'autant plus fort qu'il faut quand même le rappeler. Hein, dans cette sélection, il y a des joueurs qui mmh. seront à maturité pour Qatar 2022, concrètement, s'ils continuent oui. euh, bien. Donc, il y a, y a un vrai travail à poursuivre. Et donc, le premier objectif, bien évidemment, ça sera la Copa América en 2019.
3: Voilà, voilà, c'est exactement ça. Et comme tu le dis, il y a eu des, il y a eu des jeunes aussi dans cette équipe. Il y a Santa Maria qui avait fait un super match contre la France, hein, qui a, je sais plus quel âge il a, 22, 23 ans. Non, il y en a, il y a beaucoup de jeunes. Même en attaque, on a en Dipolo. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs jeunes. Et puis comme on peut prendre par exemple en France l'exemple de, de Mbappé, qui était, il avait quoi, 15 ans à la, en 2014. Donc là, il y a peut-être des des, des jeunes des jeunes pépites qui ont 15 16 ans et des futurs Mbappé qu'on espère avoir aussi au Pérou pourquoi pas si on met en place une bonne formation et eh ben ce sera un, un des résultats
0: exactement bah écoute on va suivre on va suivre ça avec attention on suivra bien évidemment bien évidemment pardon. Cela de près euh, sur Hello, euh, grâce à toi notamment, hein, sur place, je le rappelle, euh, on est quand même, on est les seuls, il faut le dire, on est les seuls à être sur place. Euh, donc euh, <rire> soyons-en fiers, nous aussi. Écoute, euh, on va en rester là donc pour cette aventure russe pour le Pérou, en espérant retrouver notre Blanquerroja préférée au Qatar en, en 2022. Et on la retrouvera bien évidemment avant au Brésil l'année prochaine. Merci bien, euh, Romain, pour, euh, bah, pour les podcasts et. On va te retrouver, bien sûr, toi, sur, euh, sur lucarne Opposée, que ce soit sur le site, sur les podcasts et aussi dans le magazine. Je te dis donc à la prochaine.
3: Ouais, à la prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Poursuivons donc avec celle qui remplit les encriers du monde entier, l'Argentine. Comme le Pérou, l'Albi a eu le malheur de rencontrer sur son chemin une bande de bleus. Mais à la différence du Pérou, ces petits bleus lui ont donné une véritable leçon tactique, appuyant avec délectation là où cela faisait mal. Alors quelques semaines après avoir quitté la Coupe du Monde, que reste-t-il du parcours argentin Le chaos. Alors vous me direz, une débâcle ne transformera jamais une situation déjà chaotique en merveille d'organisation. Nous n'avons eu de cesse de le répéter hein, dans ce podcast, dans nos écrits, enfin bref, partout. Avant, pendant, et on le répétera toujours après la compétition, l'Argentine et son football sont malades, malades de la mafia qui les gère. La Coupe du Monde a planté une graine, celle de l'espoir dans les consciences, mais cette graine n'aura jamais germé, même après une qualification pour les huitièmes de finale héroïque, à défaut d'être génial. Alors que reste-t-il donc Rien. Il ne reste rien de ce parcours, comme en 2016, les mêmes questions. Tout le monde se demande si Léo Messi, à nouveau muet, totalement muet et parti en vacances, voudra continuer à errer dans cette galère. Le sélectionneur... Jorge Sampaoli a été débarqué quelques heures après s'être vu donner la charge d'aller diriger les moins de 20 ans pour un tournoi international, faute de trouver quelqu'un pour le faire. Rappelons que, quelques semaines auparavant, Sébastien BKCC, l'adjoint de Sampaoli, avait été viré. Alors pour l'anecdote, et histoire de vous montrer à quel point le chaos est toujours omniprésent en Argentine, c'est le duo Lionel Scaloni-Pablo Aymar qui va s'en charger. Ce duo a été annoncé en même temps que la liste des 29 moins de 20 ans qui vont participer à ce tournoi. Scaloni a dirigé le premier entraînement aujourd'hui avec seulement 17 joueurs sur les 29. Je vous rappelle que la compétition débute dans 10 jours. Donc vous le voyez, si au Pérou on commence à se servir de la Coupe du Monde pour travailler chez les jeunes, en Argentine ils sont toujours autant délaissés alors que pendant ce temps-là, le président de la fédération, Claudio Tapia, signe des actes de construction d'un centre d'entraînement pour les joueurs argentins évoluant en Europe. Comprenez, ces petits pères, ils ont besoin d'être bien et de ne pas trop voyager avant de se préparer pour les joutes internationales. Vous le voyez donc Rien ne semble parti pour changer au pays de la mafia. L'Argentine continue de creuser sa tombe, n'apprend pas des leçons de ses échecs. Et même si on entend quelques joueurs hein, comme Carlos Tevez ou Léo Ponzio ces derniers jours, notamment sur le média Hollé, ces joueurs-là s'en prennent à la fa, leur demandent de s'inspirer des modèles allemands et français, ils sont cités, rappellent que l'Argentine devrait se montrer humble à la vue de son état général. Rien ne va changer. Reste donc une question, qui va succéder à Sampa la piste Gaillardo semble totalement improbable, en raison notamment de guerre larvée entre River et Boca. Je rappelle que le président de Boca est le numéro 2 de la FA, la fédération. Pendant ce temps-là, Tevez fait un appel clair du pied à Pekerman, seul homme pour lui capable de reconstruire le football argentin. Car oui, il va falloir reconstruire le football argentin. Mais pas tout de suite. La FA annonce dans un communiqué qu'aucun contact n'a été engagé avec aucun entraîneur parce que la décision de la feuille de route à suivre sera prise à la fin du mois. Vous l'aurez compris le désastre est total, 2018 a signé la fin d'une génération dorée qui n'avait rien gagné, l'Argentine continue de se déchirer, les supporters ne se remettent pas de ce choc, le choc d'une désillusion qui semble pour l'instant absolument pas servir de signal d'alarme alors que la Copa América arrive dans moins d'un an et que l'Argentine en a été le finaliste des deux dernières éditions. Alors, on a évoqué son nom il y a quelques instants, euh, en évoquant justement le, le bilan de l'Argentine. Il va nous permettre de faire la transition. Le, ce nom-là, c'est José Kerman. Et la transition, c'est bien sûr d'aller vers la Colombie et sur opposée, qui dit Colombie, dit Pierre Gerbeau. Salut Pierre, comment vas-tu Salut Simon, ça va C'est pas Simon, oui. <rire> <rire> Dis donc, attention.
8: Euh, salut ça va
0: Ouais, ça va, ça va. Je, je, je ne ressemble pas aussi bien à Memo Ochoa que Simon. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Ah, ça se travaille, Enfin, il y a du boulot là pour le coup Et donc ouais, avec toi on va voir, euh, ben, on va voir euh, cette Colombie hein, Cette Colombie qui, a, qui nous a offert un, un parcours, euh, je vais presque dire en demi-teinte Mais on va revoir ça avec toi, on l'a vécu, euh, le, retour, euh, le retour des joueurs hein, grâce, à, grâce à ton inside Où on a vu qu'ils ont été euh, bah, accueillis euh, comme il se doit, avec les honneurs hein, euh, Donc on a la sensation qu'au pays ça a été plutôt bien vécu finalement cette, cette, cette élimination Justement, les semaines ont passé, enfin les jours ont passé, parce que c'est un peu tôt pour parler en semaine. Que retient-on en Colombie du, euh, du parcours euh, des Cafeteros en Russie 2018
8: bah, Tu, tu l'as dit en fait, c'est avec les honneurs. C'est vraiment ça, parce que bah, tu n'as pas, pas un triomphalisme tu vois, de, de, de dingue comme il euh, comme y a quatre ans au Brésil où la Colombie, première fois quart de finaliste de la Coupe du Monde, wow, c'était vraiment euh, l'exploit là euh, tu n'as pas pas de de triomphaliste euh, c'est un peu ouais big mirrain parce que parce que tu as un peu cette, cette frustration d'être d'être sorti euh, au Péno mais mais tu as perdu contre contre l'Angleterre qui finit 4e qui est, qui est, qui est un sacré client donc euh, donc tu as un peu tu, tu sais pas trop sur quel pied danser et euh, et donc après tu c'est plutôt tu vois positif il hein. y a pas de il y a pas de honte à avoir il y a pas de tu vois, il n'y a personne qui a dit c'est un scandale, euh, tout le monde dehors, etc. Mais, mais d'un autre côté, tu n'as pas non plus... Euh, tu vois, y a... Alors c'est vrai que les joueurs ont été bien accueillis à Bogota, mais tu n'as pas eu euh, une enflammade générale en disant ⁇ Waouh, wow, la Colombie, on a fait une grosse Coupe du Monde, la meilleure Coupe du Monde de notre histoire. ⁇ C'est un peu mi-fig, mi-raisin, quoi, on va dire.
0: Ouais, et pourtant, tu évoques les joueurs, hein, justement. Au niveau des joueurs, euh, alors bon, c'était très certainement, hein, c'était la dernière de, de Falcao, la première et la dernière de Falcao, il y a quelques cadres encore qui vont quitter euh, la sélection, je pense bien évidemment donc à Falcao, je pense à Aguilar, je, mon avis ce ne sera pas à Qatar 2022, mais justement cette Coupe du Monde, ça a été aussi l'occasion de voir des nouveaux patrons s'affirmer et je pense à celui dont on parle beaucoup, alors tu vas nous dire hein, si, euh, si c'est peut-être lui dont on retient le plus les performances, à Mina, qui s'est vraiment révélé comme étant le patron, de cette, de cette sélection et qui peut, lui, assurer la transition vers, vers l'avenir.
8: ouais Yeremina et il euh, et y en a un autre aussi qui est euh, Wilmar Barrios. Hein, C'est les, vraiment les deux, euh, les deux joueurs qui sont imposés et qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là sur une Coupe du Monde. En tout cas, après, sur le groupe, euh, bah, tu as parlé de Falcao Aguilar. Oui, je pense qu'ils vont quitter la, la sélection. C'est même sûr. Euh, tout de suite, je J'en suis moins sûr parce que l'année prochaine, il y a ouais. une, une grosse échéance et je serais pas surpris de voir, bah alors plus Falcao qu'Aguila, hein, mais je serais pas surpris euh, de voir Falcao euh, à la Copa América l'année prochaine. Il ouais. a rien annoncé en tout cas pour l'instant.
0: Oui, ça serait logique que ça soit sa dernière grande compétition. Hein. Si tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Et justement, comme tu parles de l'année prochaine, on évoque l'avenir. Alors, on le sait, hein, l'avenir en Colombie se fera sans Pekerman. On en a parlé un petit peu, Jean, en a parlé un petit peu à l'évocation du bilan de l'Argentine. Justement, maintenant, il va falloir euh, assumer l'héritage de Pekerman, qui est quand même deux Coupes du Monde consécutives, un quart et un huitième. Ce n'est pas rien. Quelle est, euh, quelles sont les pistes qui sont pour l'instant euh, envisagées lorsqu'on en évoque l'avenir de la, de la Colombie
8: Ouais, euh, Sur Pekerman, je rajouterais, on parle à la Coupe du Monde, mais euh, il a fait aussi euh, bah, demi-finaliste de la dernière Copa América, hein, ce qui n'est pas rien non plus. Alors euh, bah, déjà, on va, faire un, on va essayer de prendre les choses les, dans l'ordre. Alors Pekerman, pour l'instant, n'a rien annoncé. Hein, on ne sait pas s'il va partir, s'il va rester. Euh, il s'est donné jusqu'à la fin juillet pour, euh, pour donner une réponse définitive à la à la fédération colombienne. Alors, euh, on, sur les pistes, euh, oui, c'est probable, c'est plus que probable même qu'il qu qu passe la main. Hein. Il serait courtisé, notamment en Argentine, hein, pour chapeauter un peu toutes les sélections. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est Pekerman. Après, donc qui pour le remplacer Il y a deux, deux, deux hommes sur la, sur la shortlist. Le, le premier, c'est euh, Gareca, l'actuel la, sélectionneur du Pérou. Pourquoi Garreca bah Parce que Garreca a joué en Colombie, hein, il était de l'époque la, euh, euh, de l'Amérique euh, Voilà, L'époque pas très propre, sais, voilà. <rire> narco, narco football de l'Amérique. donc il était, il était dans cette équipe et il a aussi entraîné en Colombie, hein. il, a not, il a notamment entraîné Santa Fe. Donc ça c'est le premier nom qui revient. Le deuxième c'est Osorrión évidemment colombien actuel sélectionneur du Mexique passé par la, par l'Atlético national et je, je pense que pour les j'ai pas besoin de présenter pour les auditeurs hein, de, de lucarne opposé mais voilà c'est le, 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 les deux les deux mieux placés pour euh, pour prendre la, la succession de pecarmin gareka aux
0: et pardon je te coupe on le voit du coup dans le dans, la, dans les profils qui se détachent hein, sur ces deux hommes là on est dans une vraie filiation, entre guillemets. Ah oui, euh, oui, on est sur des bâtisseurs, Superman. des hommes capables de travailler avec des jeunes. On sait qu'il y a des jeunes qui vont arriver. On en a déjà vu sur la Coupe du Monde. Hein. On en sait qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent. On les voit sur les Sud-Américanos où la Colombie a des, a des résultats plus qu'intéressants depuis, depuis quelques années. Donc, on est sur un profil pour continuer à bâtir, euh, à bâtir cette Colombie.
8: Ouais, 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 ouais. On, on, sait, on est sur le même profil que peckerman On sera de toute façon dans la lignée. J'ai du mal à croire qu'il va y avoir une une rupture et, et qu'on va passer de, de, de Pekerman à Didier Deschamps, par exemple. Non, ça n'arrivera ça, ça pas. Je... Il, est
0: pris, il est pris, Didier Deschamps. Il est pris jusqu'à 2020.
8: <rire> Donc, euh, voilà, derrière euh, Gareka et Osorio, il y, y a des noms qui se détachent, dont euh, certains euh, sont connus et d'autres moins. Dans les moins connus, je pense par exemple à, à Luis Fernando Suarez qui a déjà un petit vécu euh, en sélection, un, un, un gros vécu puisqu'il a fait déjà Coupe du Monde avec l'Équateur et avec le Honduras notamment il y a quatre ans. Dans la liste des prétendants aussi, mais un peu plus surprenant, j'ai entendu euh, Sampaoli, ouais, il est annoncé, craquage euh, complet. Il a,
0: il a annoncé un petit peu partout, euh, Sampaoli. Hein, voilà,
8: Sampoli ouais. a annoncé un peu partout. Donc, euh, Mexique, États-Unis, ouais, euh, voilà, mais... bon,
0: on va envoyer on en les pas, sur les rumeurs Sampa parce qu'il va y en avoir partout. Ouais, mais... voilà.
8: Et puis, c'est assez, assez elle est assez fraîche, hein, la rumeur Sampaoli.
0: Euh... Bon, on, va retenir, on va retenir que les grands candidats sont Garica et, euh, et Osorio, avec peut-être une... Euh, une une, une priorité enfin comment dirais-je parce qu'Osorio ça va être compliqué d'aller le chercher au Mexique mais peut-être possibilité de voir Garéca qui est libre hein, il faut le rappeler euh, lui est libre aux Gare... Osorio on ne sait pas encore complètement euh, par rapport à enfin, son on ne sait pas encore hein, mais il y, y a moyen avec, euh, peut... avec Diego mais oui, voilà l'homme peut... qui est libre pour l'instant c'est Garéca ouais
8: ouais ouais donc euh, je il paraîtrait que, ce... que Garéca c... enfin, on met du conditionnel hein. beaucoup de conditionnel mais <rire> Il paraîtrait que gareka serait la priorité de la fédé colombienne.
0: Bah Écoute, on va suivre, on va suivre ça. Hein. Alors, tu l'as dit, la prochaine échéance, ce sera la Copa América. On, euh, on suivra ça de très près sur Hello, hein. de très très près même normalement sur Hello, puisqu'on va y aller. Et donc, on va se donner, euh, donner rendez-vous à ce moment-là, hein, euh, tous les deux, et puis euh, avec les auditeurs. On continuera, nous, d'ici là, de, de retourner au championnat colombien et de, donc de te suivre dans les écrits et dans les différents podcasts Bola Latina qui vont reprendre sous peu. Et puis, et puis voilà, on va en rester là pour cette Coupe du Monde Russe. Euh, merci pour tout, Pierre. Merci pour les insides, notamment, qui étaient, qui étaient parfaits. Et puis, écoute, on se dit à très vite. À très vite. On va passer maintenant à l'un de nos favoris, en tout cas une équipe dont on avait fait un candidat pour le titre, qui aurait dû être notre plus grand représentant, lucarne opposé On va passer au Brésil. Et pour cela, on va en discuter, on va faire le bilan de la CDSA avec Marcelin Chamoin. Salut Marcelin, comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi Bah Écoute, ça va très bien. On, on se remet tranquillement de, de la Coupe du Monde. Et donc, euh, bah donc voilà, on va, on, va, on va aborder avec toi euh, bah, le parcours du Brésil. Et donc, évidemment, la première question hein, qui est la première question que je pose à tout le monde dans, dans ce podcast, avec le recul, avec les semaines qui ont passé, comment le Brésil a-t-il digéré cette élimination Et surtout, quel bilan euh, fait-on au Brésil Et du point de vue des suiveurs de la CDSAO, qui, je le rappelle, était vraiment hein, l'un des favoris pour le titre, comment on analyse le parcours brésilien avec le recul dans cette euh, Coupe du Monde Russe
9: bah, ça, été, euh, ça reste euh, une déception parce que bah, le Brésil veut toujours euh, gagner la Coupe du Monde. Et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, pour cette Coupe du Monde-là, ils arrivaient euh, parmi les favoris, si ce n'est euh, le grand favori. Donc, il y a toujours euh, une petite euh, déception. Mais euh, après, je pense que depuis deux ans, il y a quand même un travail euh, qui a été fait euh, assez remarquable euh, de la part de la Commission. Parce que bon, c'était quand même très difficile la période de 2014-2016. Donc, Je pense qu'il y a quand même... Euh, des motifs de, de satisfaction euh, par rapport à cette Coupe du Monde, même si forcément euh, on attendait la sixième étoile et, et ça n'a pas été le cas.
0: Oui, c'est vrai que vu de, vu de loin, on a la sensation que... Euh, alors évidemment, hein, le scénario n'est pas tout à fait le même qu'il y a quatre ans, mais euh, on a la sensation qu'il y a un petit peu plus d'indulgence envers le, le groupe et le travail de Teach. C'est une vraie sensation ou c'est une réalité
9: euh, Oui, je pense que c'est le cas. Que ce soit la presse et les supporters, euh, tout le monde veut que, que Teach continue le travail qui a été fait euh, depuis deux ans. Sûr que ça n'a rien à voir euh, par rapport à, à 2014. Euh, même au-delà de, du, du résultat, euh, je pense qu'il y, y, y a des bonnes choses euh, dans le jeu. Et ouais, il faudrait de, de la continuité pour, pour les prochaines échéances. Mais c'est sûr qu'il euh, y a un peu plus de. Comment dire de de confiance envers
0: le Brésil que quatre ans auparavant. Et du point de vue euh, du point de vue des, des joueurs, puisqu'on a on parle d'un point de vue collectif, du point de vue des joueurs, il y a eu, euh, il y a eu des remarques particulières euh, qui ont été euh, faites sur la prestation de certains. Je pense par exemple à Neymar hein, qu'on a vu monter un petit peu en puissance dans la, au, au cours de la Coupe du Monde. Euh, je pense à certains autres joueurs hein, qui sont euh, qu'on n'a pas forcément vu, peut-être euh, tout le temps très réguliers, ou par exemple à la performance de Gabriel Jesus, il y a des. Il y a des points de débat sur sur la, la, la performance de, individuelle de, des, des membres de la CDSA
9: euh, Ouais, je pense que Neymar sort vraiment euh, affaibli de, de cette Coupe du Monde, même si euh, dans le jeu, bon, il est monté euh, en puissance et il a fait des, des bons matchs. Sur le point du euh, football, on va dire, c'était assez convaincant. Mais après, ouais, c'est surtout au niveau de, de l'image où partout dans le monde et, et aussi au Brésil, euh, bah, il a pris très cher avec, euh, avec sa, sa propension euh, à tomber euh, plus ou moins facilement et à rester au sol. Donc je pense que ouais, cette Coupe du Monde lui a, lui a fait assez mal pour, euh, pour sa carrière, surtout qu'il les 26 ans, donc c'est un âge euh, où normalement tu, tu es au top. Il y a, il y a Maradona, Zidane, Ronaldo qui, qui ont gagné la Coupe du Monde euh, à cet âge-là. Donc je pense que ça devait être sa Coupe du Monde et du coup il est, il est assez passé à côté. Et à l'inverse, je dirais Thiago Silva qui, qui a pris très cher aussi euh, au Brésil euh, entre 2014 et, et même la Copa América 2015 qui cette fois euh, a fait un, une Coupe du Monde de, de patron quand même, il a vraiment euh, rassuré la défense. Et donc lui, je pense qu'il ouais, il en sort euh, assez grandi de, de cette Coupe du Monde.
0: Oui, justement, ça va être euh, probablement du coup l'un des cadres. On va on va aborder le futur. Hein. Tu l'as déjà un petit peu évoqué avec la volonté euh, qui semble commune hein, pour que Tite poursuive. La prochaine échéance pour le Brésil, elle est d'importance parce qu'il ne s'agit pas seulement de rebondir après la, la, la Coupe du Monde, mais c'est surtout que c'est la prochaine Copa América a lieu à la maison. On imagine que ça va se faire avec Teach. On imagine qu'il devrait y avoir quelques comment remodelages pardon, dans, dans, au sein de la, de, de, de la CDSAO. On est, on est dans quelle optique là Ça y est, le Brésil se, se penche déjà sur sa prochaine Copa América, qui est, à mon avis, le prochain objectif
9: euh, Pas encore tout de suite. Là, on pense même déjà à 2022 pour, pour la sixième étoile. Mais c'est vrai que ça va vite venir dans, dans les conversations, je pense, avec les, les prochains matchs amicaux. C'est vrai que la, la Copa América est dans un an, elle sera, elle sera à domicile, donc c'est vraiment la, la prochaine grosse échéance du Brésil. On n'en parle pas, en, pas encore tout de suite, mais c'est vrai que ça va venir dès les
0: prochaines convocations. Ouais, ça va venir très très vite, et donc ça sera, tu, tu confirmes ce que le, tout le monde semble dire, ça sera avec Tite. il n'y a pas de souci là-dessus euh, Oui,
9: il n'y a encore euh, rien d'officiel, mais c'est le souhait euh, de la CBF dès euh, l'élimination euh, contre la Belgique, de, de garder, euh, si c'est vrai qu'il n'y a pas, pas peut-être Renato Gaucho qui pourrait prendre euh, la tête, mais je pense qu'il il est encore un peu jeune euh, dans sa carrière, si c'est vraiment le, le candidat idéal, vu ce qu'il a montré euh, depuis deux ans, c'est sûr qu'il
0: mérite euh, de continuer. Et ben écoute On suivra ça, on, ben on ça l'année prochaine, hein. on suivra ça sur place même, j'ai envie de dire l'année prochaine. On va donc euh, en rester là avec ce Brésil 2018 qui termine, euh, je ne sais pas si ça a été important au, au Brésil, mais qui termine à la sixième place sur le classement général de la Coupe du Monde. Derrière l'Uruguay, ça va en faire euh, grincer quelques dents. Mais bon, voilà, on va en rester là pour le Brésil. Je te remercie pour tout, hein, Marcelin. Euh, merci pour, cette, euh, pour, pour, tous les, pour tous les podcasts. Et puis, euh, on se retrouve très, très vite euh, sur Hello et, euh, et dans d'autres podcasts, bien évidemment.
5: Merci, à toi et à bientôt.
0: Et pour terminer notre tour de l'Amérique du Sud, de la Conmebol, on va forcément choisir le plus beau, le meilleur, l'Uruguay. Et pour cela, j'accueille Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu Bonsoir, comment vas-tu Très bien et toi Eh bah bien écoute, euh, moi ça va, ça va. On va voir surtout toi comment ça va euh, la digestion euh, post-mondiale après euh, le parcours de l'Uruguay justement puisqu'on va revenir sur la Céleste qui a eu euh, bah, le malheur de croiser sur son chemin l'équipe de France qui elle est allée au bout et justement, la première question, elle va concerner cette céleste. A posteriori, quelques jours après avoir digéré, euh, digéré cette élimination, il en reste quoi du parcours de l'Uruguay à la Coupe du Monde pour les Uruguayens et pour les médias uruguayens
10: Ben, bah écoute, il en reste un sentiment mitigé. Il euh, y a Premièrement, la première statistique que je voulais dire, c'est que 93% des Uruguayens, selon un sondage fait par euh, Référy, euh, disent qu'ils sont satisfaits du parcours de la Coupe du Monde et comment les choses vont. Donc 93%, c'est plutôt bien. Euh, et en même temps, un petit goût d'inachevé, euh, peut-être plus pour moi, et pour, mais je pense aussi pour les joueurs par exemple, euh, qui pensent bon, déjà avoir non seulement joué la France euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, mais en plus, euh, bah, qui avait quand même ce rêve d'aller plus loin, hein, clairement.
0: Ouais, D'autant que, euh, bon, on l'a dit un petit peu en off, on se l'est dit un petit peu en off, sortir en quart c'est quand même euh, le pire des moments pour sortir parce qu'on bah, voilà, qu est à, à un rien de basculer du bon côté. On rappelle hein, le classement établi à la fin de la compétition. L'Uruguay finit cinquième, donc, est le meilleur quart de finaliste de la compétition, concrètement.
10: Voilà, tout à fait. Et puis, alors, meilleur quart de finaliste dans le sens où euh, ils, ont, ils ont perdu contre le futur vainqueur. Et ça, en effet, c'est le pire moment pour perdre, parce qu'à la limite, quand on perd en huitième, comme l'Argentine, c'est parce qu'on a terminé second de son groupe, donc il y a une part de responsabilité. Quand on perd, quand on, comme la Belgique, en, euh, en demi-finale, bah, on a quand même une possibilité, avec un dernier et ultime match pour la troisième place, de se rattraper et de, de rendre sa Coupe du Monde un petit peu plus belle. Mais là, en effet, en quart de finale contre le futur vainqueur est sans doute la pire des positions. La FIFA a nommé en effet, je ne sais pas si le classement est officiel par la FIFA, mais le classement en effet, c'est que l'Uruguay termine cinquième en tant que meilleur quart de finaliste en ayant gagné tous ses matchs précédents. Mais ça n'empêche que ça, voilà, ça ne remplace pas la possibilité, possibilité qu'aurait eu l'Uruguay de jouer un match avec encore plus d'intensité,
0: par exemple une demi-finale. Exactement, en retrouvant en retrouvant Cavani, par exemple. Et justement, puisqu'on va on va aborder rapidement les joueurs, on a quand même vu euh, un Uruguay. Euh, on a on a, on a on, tu l'as suffisamment euh, répété hein, dans les podcasts ou sur les papiers, sur Halo, avec euh, avec ce mélange entre entre deux générations, il va rester justement donc cet héritage là euh, pour les Uruguayens. Et on va évoquer donc l'avenir. Quel voilà, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Uruguay? Euh, où est-ce que l'on en est avec Tabarès et... et que va-t-il rester de cette Coupe du Monde côté Uruguayen en termes d'héritage
10: ben Oui tout à fait, c'est pour ça qu'il y a une grande déception parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui arrivent un petit peu en bout de cycle les Cavani sur Ars Godin notamment qui sont les, les principaux ateliers de l'équipe euh, finalement Tabarès a l'air de vouloir rester ce qui serait plutôt bien, et surtout, là, je pense que le prochain gros objectif sera la Copa Américaine l'année prochaine, où cet effectif qui sera un petit peu vieux dans 4 ans et demi pour la prochaine Coupe du Monde, par contre, pourra tout à fait arriver sans aucun problème à la prochaine Copa Américaine, et je pense que ça peut être un très beau défi pour ce groupe euh, qui peut sortir un petit peu déçu de cette euh, Coupe du Monde de, de, de se fixer euh, voilà, cette Copa Américaine au Brésil en 2019, où a priori, bah, quand on regarde le classement de cette Coupe du Monde, hein, c'est la meilleure équipe, euh, meilleure équipe en Europe, donc a fortiori la meilleure équipe euh, des Amériques donc ça peut être un très beau défi euh, à se fixer pour cette, pour cette équipe et cette génération, une deuxième
0: Copa América et ouais, Surtout que ça va rappeler aussi qu'après la, après la quatrième place de 2010 il y avait eu la Copa América 2011 qui avait été remportée, donc pourquoi pas remettre hein, le couvert <rire> 8 ans plus tard euh, Oui, ça,
10: bah, ouais, tout, bah, tout à fait après l'avoir gagné en Argentine, pourquoi pas le gagner au Brésil ce,
0: <rire> ce serait sympathique Ce serait un peu la spécialité uruguayenne eh bien écoute, je vais te laisser avec une dernière petite question qui est un petit peu plus personnelle, parce que tu étais le seul de nous tous à avoir vécu cette Coupe du Monde de l'intérieur, depuis les tribunes, depuis les villes, les trains, les avions, les hôtels russes. Qu'en retiens-tu, toi, de cette Coupe du Monde russe de manière générale
10: Des souvenirs incroyables des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. C'est difficile de trier un mois comme ça, parce qu'on a passé trois semaines et demie euh, sur le territoire russe, donc euh, dans plein de villes un petit peu euh, différentes, parce, parce qu'au final, on a passé que trois jours à Moscou, donc tout le reste était réparti dans des villes, disons secondaires, et, et le sentiment d'avoir vécu quelque chose, voilà de, de, alors c'est très, très superficiel aussi, parce qu'on sait que c'est une coupe du monde, et que c'est très relatif, ce, le, le, les sentiments qu'on peut avoir parce que les gens ont été très accueillants avec nous. Mais voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs.
0: Bon, eh bien, écoute, on va en rester euh, sur ces souvenirs-là et on, on continuera euh, maintenant, on en fabriquera des nouveaux, euh, notamment euh, dans, dans moins d'un an, euh, dans, dans un an à peu près, au, au Brésil l'année prochaine. Et on te retrouvera donc tout au long de l'année, à savoir, euh, comme pour tout le monde en fait, hein, dans les podcasts, dans les... sur le site, mais aussi dans le magazine. Merci bien Jérôme, on se retrouve donc euh, dans les semaines et les mois à venir euh, sur Hello, comme d'habitude.
10: Et eh bien, dès ce week-end, dès weekend, ce la reprise, avec la, la le démarrage du cloud ouais,
0: Avec le retour du plus beau championnat du monde, c'est ça Voilà, j'allais te dire. <rire> Je t'enlève les mots. Allez, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée. Voilà, c'en est désormais terminé de l'autre Coupe du Monde. Cette fois, c'est sûr, promis. Ce 23e numéro, 23 comme le nombre de joueurs inscrits par chaque nation dans cette Coupe du Monde, sera le dernier. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont participé à la fabrication et en particulier Simon qui était le grand organisateur et le grand responsable de toutes ces émissions que vous avez pu suivre quotidiennement pendant la Coupe du Monde mais également tous les intervenants de la team Posé qui euh, n'ont pas compté leurs heures pour vous offrir la meilleure des émissions possibles. Merci également à tous ceux qui nous écoutent, vous donc, à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, en visitant le site ou que ce soit bien évidemment on va terminer par un peu de pub en achetant notre magazine qui est toujours disponible à la vente merci à tous, c'en est fini de cette coupe du monde russe, à bientôt pour nos prochains podcasts made in Lucarnoposé
2: mmh.